1: Välkommen och välkomna till Demonpodden, Podden där vi nu för tiden talar om kvinnliga filmskapare och vad de har hittat på Jag heter Kalle Färm Och med mig som vanligt har jag Björn Waller Hallå Ingen arom den här veckan, han hade en massa annat för sig Men vi har lyckats ersätta honom med två ytterst kompetenta gäster Rickard Söderlund
2: Hej, jag heter också
1: Kalle Färm <laughs> Hej Hej, tillbaka från våra Bergman-avsnitt om fängelse och persona. Och så en helt ny gäst, Elinor Svensson, välkommen!
3: Hej, tack!
1: Kul att ha dig med, vi har ju känt dig länge och inte minst pratat en hel del baffer med dig genom åren. Så det var kul att ha med dig och särskilt kul att ha med dig just på det här avsnittet. Mm. Känner du för en kort, gör en kort presentation av vem du är och varför du känner för att vara med, höll jag på att säga? <laughs>
3: Ja, men jag brukar beskriva mig själv som en eh, rabiat, feminist, vegan, rockstjärna och tvåbarnsmorsa. Ja,
1: nog så gott. Mm. Du då, Richard, har tillräckligt mycket förändrats för dig att vi behöver uppdatera presentationen från personadagarna?
2: <laughs> jag vet inte, det kan man lägga till arjofacklig nu facklig numera, men är...
1: <laughs> En uppdatering nog så god för 2020. Vi är här ikväll för att tala om två filmer om supertjejer, nämligen Rachel Talalay's Tank Girl från 1995 och Fran Kusuis Buffy the Vampire Slayer från 1992. Och ni som är trogna lyssnare på podden vet ju att jag, Aron och Björn brukar ta varje chans vi får att referera tv-serien Buffy the Vampire Slayer ja, i stort sett någon gång i varje avsnitt. Vi kommer säkert lite in på varför det är på det viset när vi väl diskuterar den filmen. Men jag tänkte att vi kanske ska börja den andra änden och prata lite om Tank Girl. En film som väl egentligen, främst skulle jag vilja säga, vi gör ett avsnitt om därför att Rickard under de 15 år jag har känt honom inte har velat hålla käften om den. Mm
4: -hmm. och, och han har även demonstrerat vilken perfekt nyårsdags film
1: det är,
3: så ja. Ja, oh, så visst, jag såg den fel dag alltså, är det där? Ja,
1: ja vi måste ju för lägga upp det här så att det blir, blir något för lyssnarna att lyssna på när de ligger bakfulla. Jag tror det blir bakfulla efter juldagen, inte efter nyårsland, men mm. bakfulla likväl. Så Rickard, vi kanske börjar där. Varför Tank Girl jag på att säga? Vad är din historia med Tank Girl? För du är den person jag känner som har mest historia med Tank Girl.
2: Ja, min historia med Tanker är att långt, långt, långt innan jag någonsin läste serietidningen så var jag sjuk och i mellanstadiet och fick en hyrfilm från Statoil hemma i eh, Obygden. Och av en händelse då blev det Tanker. Som jag sen såg om gissningsvis sex eller sju gånger på de 24 timmarna man fick... Eh, har hur filmen är hemma. Och har sedan dess att vara tillfälle i akt att se den nästan.
1: Mm. Och nu får du lite chans att snacka om den också. Ja, det
2: är helt fantastiskt. Den har ett soundtrack som är grymt. Den har skådespelareinsatser som eh, är underskattade. Alltså jag
3: kan bara, jag kan bara hålla med. <håll> Tre minuter in i filmen så tänkte jag jag älskar den här filmen.
5: Mm.
3: Det börjar ju liksom med den här gamla devokon Eh, låten eh, och, ja, men alltså, all, Tre minuter Sen så var jag såld
1: Jag hade lite samma upplevelse måste Jag, säga. jag mm. hade sett den någon gång förut Det var en av alla filmer som repeterades oändligt På TV1000 Vilket ibland får mig undra lite grann Om jag faktiskt hade någonsin sett den från början till slut Jag minns i stort sett bara de här liksom, klippningarna Till serietidningarna chänguru vi kommer dit och det stora musikalnumret det var i stort sett alla minnen jag hade kvar av den för jag hade fan inte sett den det här årtusen så det var superkul att återvända till den Det finns inte så många filmer där man kan nämna ordet
4: chänguru som är punkt två av
3: tre ja, <laughs> jag, jag älskar ju 90-talet, överlag liksom. hela, min, hela min musikstil och allting är liksom 90-tal så det här var ju right up my alley.
1: var härligt att höra. Hur oh. är det för dig Björn? Har du någon historia med Tankurl?
4: Inte mer än att jag såg den någon gång på 90-talet och har väl sett om den ett par gånger sedan dess. Senast hemma hos Rickard någon nyårsdag för några år sedan. Ja, vi, vi kommer väl in lite grann mer på vad jag tycker om den, jag är inte, jag är inte odelat förtjust i den men det finns saker jag verkligen älskar med den
1: <skratt> Det är bra, debatt och diskussion i podden <skratt> Saken, <skratt> Man måste få klanka på saker man älskar, så är det mm. Absolut, men eh, vi börjar väl den här änden då, Tank Girl är av Rachel Talalay, det är därför hon får vara med i den här podden för hon är en kvinnlig filmskapare och hon är en kvinnlig filmskapare som jag bara sett en annan film av nämligen hennes regidebut som är den sjätte terror på Elm Street-filmen.
3: Vilken är... av dem är det?
4: Freddy's Dead, The Final Nightmare. Aha, det,
2: det den är säga det...
3: okej. Okay.
4: Nej, det är den
2: Aha. inte. <laughs>
3: den är
4: alltså, jämfört igen. med alla Freddy-filmerna så alltså,
3: jag vet. den som kommer det det, efter som är okej?
4: Okay. <laughs> oh, ja, precis. Det, <laughs> ah, okay. det var ju efter det som Wes Craven då mm, kom tillbaka mm. och gjorde Wes Cravens Final... eller Wes ah, Cravens ja. Nightmare eller vad den heter. Så, mm. Som faktiskt är riktigt bra. Men Freddy's Dead var ju tänkt att vara den absolut sista filmen i franchiset. Det var väl många som hade önskat att, satt ungefär halvvägs in och önskade att den inte ens hade varit det.
5: Mm. Jag såg om
4: den här om kvällen och den är verkligen inte bra. Vi ska väl inte snacka allt för mycket skit för hon har ju faktiskt gjort annat också. Efter att Tank Girl fullständigt bombade på biograferna. Det här är ju en sån här riktigt sägenomspunnen film. Dels för att studion lade sig i precis allting och sen, så, och sen när det visade sig att alla deras beslut var urusla och ingen ville se filmen så fick ju naturligtvis regissören och huvudrollen har varit skulden. Sedan dess har hon mest jobbat på tv och har ju fått ihop en fantastisk meritlista. Eller hur? Bara sitta och kolla här. Allen McBeal, The Dead Zone, Doctor Who, väldigt massa Doctor Who faktiskt. Den första amerikanska regissören som gjorde Doctor Who. The Flash, Supergirl, Riverdale, American Gods... Hon, hon har inte varit arbetslös många dagar de senaste 20 åren, om man säger. Chilling
2: Adventures of
4: Sabrina, vill jag bara trycka in Ja, Så. Och, och, och hennes senaste film släpptes faktiskt för bara knappt två månader sedan på Netflix. Den heter A Babysitter's Guide to Monster Hunting. Och det är väl, vad ska jag säga, en barnmonsterfilm, men riktigt kul faktiskt och... Har en del DNA gemensamt med Tankurl faktiskt. Så gillar man Tankurl så kan den rekommenderas.
1: Det är alltså hennes första långfilm sedan Tankurl som nu är en 25 år gammal film. Ja, precis.
4: Och då, då ska jag säga så att det är väldigt mycket en barntillåten version av Tanköl, men ändå. Men sen så har hon också jobbat en väldigt massa som producent etc. Hon har jobbat på i princip alla Nightmare on Elm Street-filmerna. Hon har jobbat med specialeffekter och lite allt möjligt. Hon har jobbat med John Waters på Hairspray och Crybaby. Rachel Talladay är en sån här verklig liksom dark horse i filmen som eh, sällan har fått chansen att eh, få fram sin egen vision så att säga, på duken men har gjort väldigt väldigt mycket backstage.
1: Jag känner ändå så att det finns någon slags utflippad punk spirit i både i alla fall Tank Girl och i vad heter det, hennes Terror på Elm Street-film som kanske i, i mitt tycker har lyckats väldigt mycket bättre i det ena fallet än den andra. Men någonstans skulle jag ändå känna att det liksom var, var samma person bakom det här. Absolut. Och vi ska säga det att
4: Freddy's Dead the Final Nightmare är helt fantastisk första kvarten 20 minuterna.
1: Det är det jag minns.
4: Och sen inser man att den har blåst allt den hade nu och den har ingenting kvar. Och det är en timme kvar till filmen är slut. Se gärna första 20 minuterna av Nightmare on Elm Street 6. Sen kan ni stänga av.
1: Vi behöver någon slags synopsis ifall du sitter någon stackare där ute och lyssnar på det här utan att faktiskt ha sett Tanker. Och då är frågan, Rickard. Du är ju tveklös den som har sett filmen mest i alla fall. Känner du? Dig? Modig nog att ge det på att ge ett synopsis På under en minut
2: Det handlar helt enkelt om En tjej I öknen Som inte gillar auktoriteter.
3: Ja, hennes... det, det har inte regnat på Vad var det? 11 år eller något sånt där Så det finns inget vatten Och då finns det ju givetvis Personer som vill slå mynt av det Och liksom Tar allt vatten Ja, så att vanligt folk inte klarar sig liksom. Och typ förslavar mänskligheten. Och hon tycker att det är bajs.
2: Vanligt folk i det här fallet då representerat av ett -hippie kollektiv
1: Som bor i ja. ett hus mitt ute i öknen.
3: Och självatten.
1: Vi brukar inte köra det här samarbetande synopsis men jag gillar Det, det stora kapitalistkollektivet som försöker stjäla och sedan sälja vatten eh, representeras av skurken som spelas av Malcolm McDowell. Och ja, allt det här leder till en ganska klassisk kamp med kapitalismen på ena sidan och punkkollektivet som inkluderar Tank Girl, hennes kompis Jet Girl och som sagt ett gäng mutantkängror till slut på andra sidan. Ja men då så fort vill vi börja någonstans. Vi kan börja med det här helt enkelt. Tank Girl fråga, filmens huvudroll inte filmen just nu spelas av Laurie Petty och det gör Laurie Petty till den första skådespelerska som har haft två huvudroller här under vårt år om kvinnliga filmskapare för hon var en, även en av huvudrollerna i tjejligan som vi såg för några veckor sedan och det känns som att det är henne väl förtjänt för jävlar vad bra hon är i den här hela den här filmen ska vi mm. säga och jag instämmer lite med Björn med att det finns saker jag kommer kunna kritisera även om jag huvudsakligen verkligen tycker om den här den här filmen hade inte funkat för fem öre om inte hon hade helt och hållet gått in i den här jävla rollen. Med all energi hon kan uppringa.
3: Men hon är ju också den här token i Orange is the New Black va?
1: Ja, yep, absolut.
3: Och det är ju lite samma, lite samma feeling. Mm. Hon går all in liksom. Ja. Och, och har ja. inget problem med att vara den här liksom, totalt utflippade, liksom, askola människan som bara är helt vild.
1: Av det lilla jag vet om Lori Petty så är hon väl, vad ska vi säga, lite av en utflippad karaktär även i sitt vanliga liv. Så jag gissar att hon fick såna här roller för att det var ungefär den här energin hon liksom gav ifrån sig även i, i vardagen.
3: Ja men det är, så, man, det är den känslan man får tycker jag. När man ja. ser liksom henne spela de här eh, att det känns naturligt liksom.
1: Ja precis. Mm. Så att vissa, vissa regissörer visste liksom hur man skulle ta all den här energin och, och använda den på rätt sätt och, det är väl egentligen den alltså, enda filmen där jag sett den spelade liksom, den absoluta huvudrollen annars gjorde hon en hel del liksom, större biroller och annat eh, som jag sett den i men det är riktigt kul att få se den här, släppa loss helt och hållet den alltså. e
4: Egentligen skulle Emily Lloyd haft huvudrollen här, men hon vill inte raka skallen Rachel Teller, henne knappt ens slutförra frågan, så sa Laurie Petter, självklart raka jag skallen. Mm. Det är hennes
2: energi som vi pratade om också. Hon gör faktiskt som en två eller tre eh, avsnitts gästroll som Huntington sjuk i House med i någon av de senare säsongerna.
1: Det hade helt framgått. Mm. Men här i början av Tank Girl efter en introsekvens som visar på just ett av de här greppen som jag minns tydligt även från 90-talet, nämligen att den då och då av en eller andra anledningen bara för att ha stil eller för att de fick slut på budget att faktiskt filma vissa saker, eh, klipper till liksom montage av, av serieteckningar.
4: Och istället. där kommer vi in på lite grann eh, en av grejerna som gjorde att den här filmen blev lite ökänd i hela produktionsprocessen, nämligen att det var, blev ett tag öppet krig mellan på tre fronter. Mellan producenterna, regissören och upphovsmännen, det vill säga de som har skrivit serietidningen Tank Girl, eftersom de bytte produktionsteam mitt under inspelningen och den nya producenten hatade allt med filmen. Och tvingade dem att ta bort en massa scener med följden att de var tvungna att ta in serieskaparna som redan var förbannade på vad som hade hänt med filmen. Och tvingade dem under kontrakt att animera de scener som producenterna antingen hade tvingat dem att klippa bort eller hade vägrat låta dem skjuta.
3: Ja, så. Det är därför
4: filmen ibland blir rentecknad film.
1: Ja, det känns liksom... Jag bara tänkte att här tog budgeten slut ibland. Med det sagt ska jag ju säga att jag gillar någonstans det här draget. Alltså jag förstår att det är en nödlösning som är bakgrunden till det. Men det funkar lite i liksom estetiken och hela, hela stämningen som den här filmen ändå har.
3: Jag gillar ju sånt. Jag gillar ju liksom den gamla, jätte, jättegamla Batman-serien- där de liksom har lagt in de här pow-grejerna och så här. Och liksom, för jag tycker det känns ändå så troget till formatet. Gör man liksom serietidning på film så ska man ändå ha kvar lite serietidning tycker jag. Ja, håller
2: med helhjärtat. Och det blir också det blir också en väldigt abstrakt eller surrealistisk dragning i de här tecknade sekvenserna. där helt som inte hade funkat på spelfilm.
3: Nej, men precis. De är ju också lite mer alltså, i på något sätt. Mm. Mm. Som man kan göra i serieform, som kanske inte går att göra liksom, på riktigt.
1: Men vi skulle säga så här, det är ju en direkt av filmen väldigt annorlunda stämning just i de här vilda klippningarna mellan det. Och så tror jag en del av det här eh, som jag nämner, att vissa saker klipptes ut mer eller mindre mot revisörens vilja. Det är ju oh. en, ett jävla kaos till film alltså. Det är svårt att hitta en struktur eller en normalt berättad handling här. Utan saker flyger fram och tillbaka. Och karaktärer kommer in i en scen och syns aldrig mer till igen. Och ingenting är normalt berättat. Men på något jävla konstigt sätt tycker jag ändå att det funkar just på grund av att det är den här filmen.
3: Men det var, alltså, nu har inte jag läst serietidningen. Ja. Men, men jag har ändå någon slags bild av att Tank Girl är en jävligt kaotisk karaktär. Jo. Och därför så funkar det?
4: Ja precis och, och det är ju det som gör att så, så länge filmen funkar Vilket jag inte riktigt tycker den gör hela vägen Så är det ju just det här som bär den att filmen är ju i princip eh, Mad Max Fury Road i 90 talsversion mm. men gjord på en så jävla kaotiskt sätt så att det finns ingen chans att ens försöka hänga upp någon handling på det utan det är bara liksom, det är som 90-tals actionfilm varianten av en Brödna Marks film liksom, varje gång någon kommer in och försöker styra upp en handling så kommer våra hjältar in och bara river den igen.
1: Alltså, och det... också ska vi säga, gjort in tom som gör att det är ju, nästan ännu mer än en actionfilm är ju nästan en rak komedi, alltså det var flera ja. gånger jag satt och tänkte på de här liksom Abrams filmerna, inte minst top secret, i att den har den här strukturen som den någonstans sen mer eller mindre hänger upp olika roliga kaosartade komedisketcher på liksom.
4: Ja, och, och vi, vi kan ju nämna kort också när vi snackar hur mycket den ser ut som en tecknad film. Att eh, produktionsdesignen här skulle ju gå vidare och göra lite filmer själv också. Det är ju Catherine Hardwick. Just. Så, så utan ja. den här filmen, ingen Twilight.
3: <laughs> ja, jag vet inte om det var något positivt i och för sig. Men...
4: Vill ni veta något mer utan den här filmen? Det var ju fler som eh, ställde upp och kom på editions- Tre av dem tröttnade så mycket, åtminstone enligt Rachel Tellerley, att de sa, vad fan, vi startar ett band istället. Det var alltså Spice Girls. Nej.
5: Åh, <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja, oh, jag vill veta en vilka roller de har. Ja. <skratt> Nej, de, de auditionade allihopa för Tanker, jag kollar där. Baby Spice, Jerry och eh, Victoria Beckham.
3: Men det är detta sant?
1: Ja. ja. Ska jag, ska jag
3: ska säga, det
4: var vara Aha, jag är. gud.
3: Va?
2: Tänkte
4: jag, Emma Banten skriker Pepeo och skjuter pilbåge
3: <laughs> Det
4: är rimligt. Nu vill jag säga något om Malcolm McDowell Malcolm McDowell har fått spela Exakt den här skurkrollen Väldigt, väldigt många gånger sedan han bombade sin karriär med Caligula 20 år före det här och återigen, jag kan bara tipsa om att om ni har DVDn till Caligula, se till att lyssna på Malcolm McDowells eh, kommentarspår, för han är så bitter. <laughs> eh, men jag menar, han har gjort exakt den här rollen dussintals gånger sedan mm. 70-talet, och han gör den så jävla bra i den här filmen. Han vet precis vilken film han är med i
1: exakt, man märker också just där för, just för att han alltid spelar den här rollen när han faktiskt ändå känner för att gå in och ta i lite från tårna och när han verkligen liksom går i sömnen och rätt, genom en hel film, för det har också hänt några gånger eh, och jag kan väl säga att här någonstans inte får komma för mycket in på den andra filmen men känner jag lite skillnaden mellan den här och våra andra film ikväll bara för The Vampire Slayer nämligen i att i den här filmen känner jag att alla skådespelarna ändå är med lite på vad fan det är som pågår och ger ja. det sitt allt Medan i Buffy har vi ett par exempel på skådespelare Som uppenbarligen är där För att få liksom lite lön den här månaden Och inte egentligen bryr sig om vad fan de håller på med Det här är ju inte De mest högbudgetfilmerna från 90-talet Utan båda två är ju de här liksom, ja, men, Nästan lite B-filmer från 90-talet Inte de allra största blockbusters Men ändå liksom hyfsat budget Hyfsat kända skådespelare och sådär Och man kan se lite skillnader i just vad som får Får att funka i vissa fall och inte i andra fall
3: jag tänker med den här tanken liksom, att jag tror inte världen var redo. Nej. Jag tror att Och den det... skulle vara redo nu, kanske.
4: Det har ju faktiskt gjorts två försök åtminstone att reboota den. Mm. Rachel Tellerley försökte få tillbaka rättigheterna i slutet på 00-talet. Det gick inte. Och just nu så håller Margot Robbie på att försöka göra den. Mm -hmm. Vilket är intressant med tanke på att hon har väl i princip gjort den två gånger redan Exakt
1: vad jag tänkte säga, jag såg Birds of Prey tidigare i år Och Birds of Prey känns ju mycket som att ta Många av koncepten och idéerna från Tanker Och sen göra dem på tok för kommersiella liksom. Utan att ha den här riktigt liksom, Vilda känslan bakom det utan riktigt liksom möjligheten att göra det riktigt lika punkigt utan man hela tiden har ett öga på att hur jag får det här populärt och får det att funka in i hela franchisen och så vidare Jag var inte superförsjust i Birds Parade, de är den var helt okej, okay, men den saknar det där lilla extra som, som finns i stämningen i Dunker. Margot Robbie har ju hämtat
2: energin från Tankel något vansinnigt det märks ju att det märks Absolut. att det är en inspiration
1: Ja, och Margot Robbie är ju det som funkar bäst med de filmerna där mm. hon spelar Harley du
3: jag hade önskat att jag hade sett den här på 90-talet. Jo, inte nu. Som kvinna då så är man ju extremt svältfödd på liksom film. Där det finns en kvinnlig hjälte. Bara där liksom. Och sen på, på, på 90-talet var man ju absoluta. Så när jag var liksom barn. Mina hjältar var ju den här filmen Girls Just to Have Fun. Liksom, för där var det ju tjejer som spelade. Huvudrollerna. Den såg mm. jag 8000 gånger kanske. Mm. För där är ju cool. Liksom. Hade jag fått se Tank Girl. Jävlar alltså. Mm. Vad det hade gjort. Mycket för mig.
4: Ja och vad det hade gjort mycket för deras förtjänster också. För bara du hade ju bidragit med 10% högre intäkter på det. <laughs>
1: <laughs> 12 människor har sett den här filmen nu. <laughs> ja.
4: Och tänker
2: ändå, vad var så här som Naomi Wats, liksom som sen går vidare och ändå gör Oscars grejer.
4: Båda de här filmerna har ju en fantastisk liksom gäng med birollsinnehavare. Men det är ju han, men det är ju han, det är ju hon, Aha. det är ju han, det är ju hon. Så, så vi har ju en här i början, till exempel, där då Malcolm McDowells onda Water and Power. Vem kunde tro att de var onda. Attackerar Tankers kompisars hus och kidnappar hennes surrogatdotter och skjuter ihjäl hennes pojkvän som sen aldrig blir omnämnd igen för han var inte så viktig
3: Nej, det är också hela gött tycker jag
4: ja, han är fullständigt bortglömd två minuter senare ja. och, och vem är det som försöker tillfånga att ta henne först
3: det är Toby
1: Ziegler. det ja, är Communications director. Of the Bartlett administration. Ja, Richard Schiff som mest känd som Toby Siegler i Vita huset. Inte alls en roll där man får storma in med vapen och tvinga kvinnor att ta kläderna av sig. För återigen, en sak som kopplar de här filmerna till varandra och som väl var någonting som man kan gissa att de kvinnorna och verkligen ville få fram är ju att återkommande scener flera gånger i båda filmerna är äckliga skurksnubbar kommer fram och försöker utnyttja vår hjälte på ett eller annat sätt, varpå de får ordentligt med stryk awesome. mer, ja. ännu mer sånt i tankar ska vi säga också, en film som går lite längre med de grejerna, det är något snällare,
3: Varför är ju lite mer Ja, barn tillåten.
1: Ja, jo, så är det faktiskt,
3: på alla sätt och vis
1: Kanske nog för någon som ska vara en vampyrfilm, men det är onekligen sant.
4: Först ska Tankle bli tillfångatagen av de onda och satt i tvångsarbete i en gruva. Jag har ingen aning vad det är hon förväntas bryta i den här gruvan, men det är en väldigt massa sand de ska bära runt i alla. Grus är det, det
2: är
3: ja, men, letar ja. de inte efter vatten, eller?
4: Jag Kanske det jag
2: har inte ifrågasatt man, det är det som är med den här filmen man ska inte ifrågasätta för mycket utan man bara, jag tänkte att de,
3: de letar efter vatten det finns väl grundvatten eller något inte vet jag. jag
2: tänkte de ja. bara arbetar jag menar det är det
4: man gör här i ja. livet i en vanlig film skulle det här vara helt bizarrt men den här filmen funkade nämligen det här att hittills har vi sett Malcolm McDowell döda flera av sina högst uppsatta minions bara för att han känner för det de, bomba... de
3: gjorde väl ändå något? De, de gjorde han, fel. Eller. Lukta illa ja. eller något?
4: Ja, han bombar och skjuter ihjäl folk hur som helst. Men just Tank Girl, henne ska han minst omvända till sin sida. Varför då? Därför att hon är huvudpersonen? Ja, okay då.
3: Nej, för att Det... hon är så himla kulle.
4: Cool. Ja. <laughs> Exakt.
3: Det... Alltså, hon skulle ju vara svinbra mm. att ha på sin sida. För hon har ju liksom inga gränser. Hon skulle ju bli <laughs> världens bästa soldat. liksom, För att hon är ju helt... Tåkig.
4: Det fanns tydligen en scen här återigen apropå de här producenterna där han då torterar henne genom att stänga in henne i en frysbox.
5: Mm.
4: Eh, och det här tog flera dagar att filma och Lori Petty var en trooper och liksom var sminkad till köldskad och flera dagar i sträck och alltihopa och sen fick den nya producenten se det och sa ja men nu ser hon ju inte sexy ut, klipp den där scenen nej men det är det som är poängen, hon blir torterad hon står emot, mm. ja men jag vill inte knulla henne, ta bort den där scenen
3: mm. måste väl ändå se snygg <laughs> ut liksom hallå, ja, så jävla dumt
4: mm. ja. här står du i alla fall på när jag är med Watts då
1: spela Jet Girl Fast
2: mer om den som bara Jet i filmen.
1: Men helt enkelt Tank Girl, Hon gillar stridsvagnar. Jet Girl. Ni kan gissa vad hon gillar. Jetter.
3: <laughs> De träffas ju på ett ganska schysst sätt också. Om man tänker att det här är liksom ändå 90-tal. Någon försöker hängla upp Jet Girl. Och Tank Girl går emellan och bara hängla inte med min flickvän typ.
4: Och den här repliken efteråt då. När Jet Girl säger
1: Oh, it worked. Och tänka oss bara, what worked?
3: Ja. <laughs> det, är
1: det var hur jäkla kul som helst att komma tillbaka till den här. Jag hade liksom bara hört om den från, entusiastiskt från Rickard, men sen läst en hel del av de här andra historierna- och hade någon slags minne av det som en ganska rörig film från 90-talet- när man var lite mer upphängd på struktur och sånt för att fastna i filmer- så jag var så jävla positivt överraskad över hur mycket jag älskade den här för Som sagt, Lore Petty knyter samman hela den här säcken Jag kan strunta i hur rörig den är och allting är bara liksom kul Den som en sån vild energi, den hade ju passat typ, Vi hade ju avsnitt om punkfilmer för bara några veckor sedan Den hade ju kanske kunnat passa in där också liksom
5: mm. Inte
1: minst faktiskt när, när Richard Hell får dyka upp igen Vi pratade om honom också då Blank Generation dyker upp på soundtracket igen Green
4: Day skulle varit med på soundtracket men så släpptes Basket Case typ två veckor innan de skulle göra klart soundtracket och så plötsligt hade de inte råd med Green Day längre. Förresten, soundtrackkonsult här Courtney Love mm. som också var påtänkt för en roll i filmen men sen mm. var det någon som sköt sig och då hade hon inte lust att göra film.
3: Nej, det kan man ju också förstå. Sen men
1: överhuvudtaget ju... när, man, när man tittar på Lori Petty i den här filmen och man tänker vad hon har dragit inspiration för så tänker dels ett på Courtney Love och dels två på att det här är ett par år innan hon jobbar med Madonna och inte minst i musikalscenen som vi kommer till ganska snart mm. känner jag att Madonna-influenserna är ganska stora och mm. Mm. Ja, Men Det finns
3: ju liksom flera saker man måste älska med den här filmen det är ju delvis alla frisyr och klädbyten som sker och sen är det ju musiken Ja, men det blir den här punkiga andan liksom? Mm. Tycker jag.
2: Vi har ju John Jett, vi har L7. Alltså vi, mm. har, ja, vi har ju Holl ju med.
1: Och
3: så här, mm. Richard Hell. Så alltså, jävla bra soundtrack. Ja.
1: Mm. Själva filmmusiken består till typ 80% av gammalt Black Sabbath riff om man snort och spelar lite ja. mer 90-tals metal men
3: <laughs> ja, men jag, det, det, jag gillade att det inte var så mycket liksom score utan att det var ja, ja. liksom riktiga låtar, det tycker jag ja. var kul
4: När det är ett score så är det precis bara riffet från, det var väl supernått va? <laughs> <shrim> Get Girl och Tank Girl försöker bryta sig ut Tank Girl tjatar mest på det Bland annat med den här Ganska fantastiska repliken
0: The better you behave The more they leave you alone And more, The more they leave you alone The better off you are
3: Well that's a bore
0: There's nothing to be scared of You just gotta think about it like The first time he got laid You just gotta go Daddy, are you sure this is right?
2: man ser alltid, i tror varje scen så ser man liksom hur jävelskapen tindrar i mm. Lori Pattys mm. ögon och det är, mm. det är det som driver den här filmen så bra.
4: Jo. både hon och Naomi Watts har ju sagt i intervjuer också, Naomi Watts talar inte gärna om den här filmen för hon är ganska missnöjd med den, men de har sagt det liksom att, det här var ju Naomi Watts första stora film, hon var enormt nervös, och det var dessutom hennes första amerikanska film, som australiensiska och hon försökte i princip hela tiden att hålla sig undan från kameran för att slippa synas. Så Lori Petty var på henne hela tiden, både liksom när kameran rullade som tankel och så fort kameran stängdes av med att försöka liksom få henne att Men kom, kom igen nu, kom igen nu, ge mig
1: någonting, kom igen, ös! Jag tycker någonstans att det funkar för hon får ju liksom mm. genomgå en ändring till slutet av filmen där hon Först såklart är den här liksom väldigt nervös och skygg och allting så där och sen får göra en ändring som känns ganska ärlig som att kanske, jag vet inte om de spelade in den i ordning gissningsvis inte men känslan man får är ju att både Naomi Watts och karaktären liksom Girl verkligen värmer upp till allt det här, till den konstiga situationen och, och lär sig att spela med på noterna liksom, i, i, i tonen och allting som händer i den här konstiga jävla filmen. Absolut. Hur som
4: helst så lyckas de ju bryta sig ut från den här gruvan då i samband med en attack av några så kallade rippers som vi ännu inte vet vilka det är men det är muterade kängurur. Att vi får, får tro att Malcolm McDowell dör off screen och visst tjäna att han gör. Det vet vi, det fattar vi att han inte gör men han blir av med armen i alla fall.
3: Mm. Så
4: tankel och Jet Girl styr ut den här fina tanken de har snott.
1: Och här kommer den längsta animerade sekvens ska jag säga, Som också den som ja. känns allra mest om att här tog pengarna slut Så vi får mm. ersätta det med, med liksom En ganska ordentlig animerad sekvens När de gasar sig igenom öknen och... och de ska iväg och rädda tankgul Surrogatdotter
4: För hon, hon håller på att bli såld som sexslav Till Iggy <laughs> Ja
1: här någonstans märker man att den har inte liksom byggt upp handlingen som en vanlig film skulle göra. Och det saknas lite bitar här och där. För allt, alla vändningarna i hela den här delen av filmen händer så jävla snabbt. att Det, liksom, det är inte dig det är fel på som tittar om du missar viss av grejerna som händer där. Och lite häng med på hur fan allt det här hänger ihop. För innan räddningen sker så har de
2: också ett fantastiskt montage när, de, när hon modifierar sin stridsvagn.
4: Det är överhuvudtaget många montage i de här två filmerna. Det, det, det är alltså ledigt åtminstone sammanlagt 20 minuter Bara montage på de här två filmerna Som båda två är knappt 90 minuter mm. Återigen apropå det här eh, kvinnliga filmskapar och så vidare Det är inte de som räddar den här lilltjejen från Iggy Utan hon, hon räddar sig själv mm. Det är först efter att hon liksom har Lagt en handgranat i hans händer Som tankgull dyker upp Ja men där är det ju, kom så går vi
1: Mm. Man tänker på men... en sån här sak där, där en annan film hade gjort en hel liksom, set-piece av att försöka rädda den här lilla tjejen och kanske till och med ha någon plan eller någonting annat. Men hon menar att men det går, klär ut sig, går in och hämtar henne och sen på vägen ut passa på att få ett musikalnummer.
3: Ja, men jag, jag tänker mus... liksom också det här när hon håller på att klära ut sig. Då, det är ju en ganska lång scen mm. också. När hon liksom river runt i den där garderoben och testar massor med olika outfits och allting så här. Det tycker jag också, det sätter karaktär så himla mycket. Oh, att det är liksom, ja, hitta en, en askul garderob, fan var roligt. Nu vill jag greja lite med den. Och liksom skit i fullständigt vad hon där för att göra egentligen. Utan bara så här, woohoo, ja, let's go crazy med alla kläder. Fan var kul. Och sen, ah just det, nu, just det, ska hämta den där tjejen med ja? just det. Ja, men jag borde göra den nu då.
1: I ingenting är någonsin så bråttom eller dramatiskt i den här filmen att det inte finns liksom, tid för, för ett gag, eller ett montage, eller som sagt mm. ett musikalnummer.
2: Det är trevligt med det här montaget när hon faktiskt runt sig runt i garderoben är att hon också totalt ignorerar instruktionerna som ska göra som att hon ser ut som alla andra av eh, de här prostituerade som mm. ja. finns runt i det här, eh, jag vet inte vad det ska föreställa, det här liksom badhuset.
3: Ja men precis, mm. ja, hade det varit en vanlig film då hade, då hade det liksom varit hur enkelt som helst för hon får ju exakta instruktioner hur hon ska göra för att smälta in mm. men hon gör det precis motsatta
4: mm. Ja, hela den här scenen i badhuset där, det är ju i princip, återigen, Marco McDowell är med i den här filmen. Det är i princip rakt ur Caligula fast med 15-årsgräns års istället för 18-årsgräns. Oh. Jag, jag måste sluta referera till Caligula. Det, <laughs> det är en av de bisarraste jävla filmer som har gjorts. Men, oh ja, här blir ju filmen då en musikal i fem minuter. Ja, det var, lite,
3: det var lite konstigt faktiskt
4: ja, Här ser man väl lite grann John waters influenserna kanske ja, men, äh, Det
1: är liksom den gamla Cole porter on, Let's do it Det var 1920-tal i sig
0: Let's do it Cole Porter, 1928
1: Medan de
4: håller på och dansar Med bensprattel och alltihopa Och sjunga Cole Porter så passar ju skurkarna på Och sno lilltjejen igen <laughs> Ja, men det här, så här,
3: när den här musikalgrejen kom, då tänkte jag så här: nej, nu tappade, nu tappade filmen liksom. Det här, nu, efter det här kommer det bara vara skit, tänker jag. För det var så här nej, nu, nu gick det åt helvete. Men jag tyckte inte att det gjorde det. Jag tyckte den ändå plocka upp igen. Så att efter en liten stund kände jag så här ja men jag kan fan acceptera den här musikalgrejen ändå. Det är för att hon är så himla kåkig liksom, som, det, ja, det, som det var så här.
1: Jag tror det var vid det laget som jag slutade tänka på den här filmen som ens har ett försök till någon slags liksom sci-fi action med en handling och följa utan att börja tänka på mer som någon slags sketch-komedi. Vi pratade lite om Wayne's World här om veckan och den har typ samma grej där skitsamma i handlingen. Vi försöker ha så kul som möjligt i varenda scen och sen spelar det inte så stor roll om det faktiskt hänger ihop eller inte. Så, så jag tror snarare för mig att det var... Eh, musikalscenen som var den sista grejen som fick liksom filmen att klicka för mig att ah, okej, okay, nu, är, nu är det det här vi gör och nu får man liksom acceptera det
4: för mig känns det lite grann som att filmen nästan pikar lite grann här jag, inte för att filmen någonsin blir eller, dålig eller ett väldigt relativt ord när det gäller den här filmen men jag tycker inte att den blir tråkig men däremot så känns det som att från och med nu så har den mer eller mindre visat vilka trick den har att göra Mm. Eh, och mycket av det vi ser från och med nu blir mest variationer på det den redan har gjort och vi är ungefär halvvägs in i filmen för att nu
2: introducera filmen kenguru mutanter.
1: Ja. <laughs> Förmodligen det som har kostat mest pengar i budgeten att de faktiskt har riktigt så här vid tillfället proffs i Hollywood makeup på de här kenguru mutanterna till den graden att man inte riktigt ser utan snarare hör vilka skådespelarna är där bakom. Det är ju Stan Winston som har gjort make och han ja.
4: tydligen så gjorde han det för typ halva pengen.
1: Därför ja, det det att jag tyckte att det mig. var så kul. Ja. Ja. Eh, men bakom Schengro-maskerna ryms ju ändå en gäng som man faktiskt kanske har sett. Eh, kanske allra främst då Ice-T som var den bäst betalda skådespelaren i den här filmen. För att dyka upp och sitta och dra några sarkastiska repliker bakom en schengro -mask. Och som inte ja. alls spelar så stor roll och som jag bara antog att han skulle göra eftersom han är Ice-T. Och är liksom... Hans namn dyker upp på andra plats direkt efter Laurie Pettis.
4: Och i övrigt så är det då Reg Caffey som vi känner igen från The Wire till exempel. Mm. Och Jeff Kober. Vem som är då Jeff Kober, Buffy-fans?
1: Ja, jo, han är två olika roller. Han är ja. eh, Rack som säljer magiknark till Willow. Eh, mm. Mm -hmm. han är den där allra elakaste vampyren i Helpless som hon blir inlåst i huset med, och han är med ja. i varenda tv-serie som någonsin har gjorts eh, Rickard, du och jag som har tittat på New Girl på sistone Visvärlden
2: som är väldigt, väldigt sugen, men på ett väldigt respektfullt fast pervigt sätt samtidigt, men han vill väldigt, väldigt, han är inte fyra fyra är för många, men, men tre hade ändå,
1: ja, det har varit lite trevligt att pröva på, ja
2: om alla, är med. Om alla är med, liksom
1: Han har varit lite av en sån här som har dykt upp i nästan varenda tv serie man har sett vid något tillfälle de senaste 20 åren Och jag tycker han är fantastiskt jävla rolig i sin känguru Han jo. gör ett riktigt starkt intryck, han är ungefär som typ den lite kåtare varianten av Hunden från App <laughs> Är det tålig att säga då att han
2: är The Love Interest? Buga.
3: Men jag, jag fattar inte riktigt liksom hur... Eh, alltså de här rippers lät så himla hemska och elaka. Jo. Så jag kopplar aldrig ihop att det skulle kunna vara de här liksom, kängrorna.
4: De är ju jag hemska tyckte och den... elaka mot skurkarna.
3: Ja, fast de kändes ju verkligen inte som om att de ens skulle kunna vara elaka.
2: nej de De, var, eh, de är ju typ gäng tonårsungar, känns det som, betvis.
3: Ja. En av dem var väl en hund, eller?
4: <laughs> ja, ja, ja,
2: Han,
3: han, han var, var en hund,
4: som blev en befordrad till människor. Ja, <laughs> för, för han var så snäll. Ja.
1: Ja, vi ska också ja. säga det att här vill jag lägga, apropå att den här filmen liksom, ibland kanske spenderade för mycket pengar på saker som inte spelar så stor roll i slutändan. Vid något tillfälle så la de 5 000 dollar på att bygga en gigantisk eh, shangru som aldrig kommer att användas därför att det skämtet ansågs så grovt. Men mm. någonstans där ute fanns det en mutant-sjänguru-penis-atrapp byggd för 5 000 dollar för att det ska vara som ett skämt vid något läge.
3: Välinvesterade pengar.
1: Ja, ja. Ja. Lätt att den följde med någon hem efteråt. <laughs> ja.
4: Men de i alla fall, med hjälp av kängurorna så snor de en massa lådor med vapen. Visar sig vara liket efter deras profet som har nämnts en gång tidigare i filmen Och nu plötsligt blir det en jättegrej att hans lik av någon anledning ligger i en slumpmässig låda
2: Och nu har du bara med en mening hoppat över den bästa biljaktscenen på hela jävla 90-talet Som involverar en stridsvagn och en lastbil Herregud, kanske en av mina topp fem favoritscener i alla filmer någonsin
3: men jag gillar också hur de liksom lurade till sig dessa lådor. Ja. Alltså att de körde hela fotomodelsgrejen ja. liksom. Och ta, men de är män, de kommer, liksom, de kommer gå på vad som helst typ.
0: There's no magic, there's no sparkle,
2: there's no je ne sais quoi. Ett cystat som jag fortfarande, senast, jag tror jag skrek det på jobbet förra veckan, att there's no det there's no sparkle, there's no je ne sais quoi.
3: <laughs> så bara det att hon går in där och, och liksom slänger komplimanger Och att Jet liksom förlorar sig i det där också och, och slutar fota lådor och börjar fota dem istället Ja, precis
4: Det finns också en dansscen här där en av kängurorna juckar väldigt hårt på Naomi Watts Så det är väl väldigt oklart om det är Jet eller Naomi Watts som ser väldigt obekväm ut i den scenen <laughs>
1: Och sen så kommer vi till avslutningen som är ungefär som avslutningarna i actionfilmer eh, av den här budgeten brukar se ut. Det är ett warehouse någonstans. Det börjar skjuta sig en massa i bakgrunden och huvudskurken och huvudhjälten får en chans att slåss mot varann. Malcolm McDowell har inte längre någon hand och han har visade sig inte heller åt huvud.
4: Nej, nej, utan ar armen är en robotarm och huvudet är ett hologram Ja,
1: mm. och jag tycker, jag tycker det är en helt okej okay sån scen, men det var också den delen av filmen som kändes mest som att, ja men det här är jag en fan Visst, det brukar inte vara riktigt så här många mutantsängros i, i de här scenerna, men i övrigt har jag sett ungefär den här scenen ett antal gånger och det här är en helt okej okay sån det är inte som att det är sabbar film ja. på något sätt men, men det är inte heller den bästa biten
2: Sen har kombinationen Nej. att döda skurken Med en stridsvagn En ölburk och en spannvatten
1: ja. Det är ändå lite unikt
3: Ja det är lite unikt faktiskt Det är sant ja. det Jo,
1: När hon får slut på stridsvagns ammunition Och börjar skjuta ölburkar med stridsvagnen Det kunde jag gå med på
3: hey, waste good
1: och, och vi har ju också det här då att eh, Malcolm
4: McDowells stora grej som gör att han inte bara kan ha ihjäl är att han måste ju få henne att erkänna att han vann. Och hon vägrar gå med på det. Och det finns ju en gammal stolt tradition av superskurka baserade på Donald Trump, men i det här fallet var de ju ute i väldigt god tid, får man ju säga.
0: <laughs> say it, say it, Just say, I won.
3: I won. No!
1: No! Say, I won! I won. No.
3: Ja, så jävla bra film alltså. Ja, ärligt talat. Vilken jävla höjdare. Finns den här filmen att köpa någonstans? För jag måste äga den.
1: Det är fan lite svårare än jag trodde det skulle vara. Jag vet att Aron har hittat den och har absolut funnits på DVD och sådär. Men det är väl import som gäller skulle jag tro. Den mm. finns ju absolut inte att streama någonstans. Om man har 240 spänn som man inte vet vad man vill göra med. Så kan man gå till det där stället som vi inte tänker nämna vid namn. Men som är ett världskonglomerat som vi borde ha och, ske, och eh, få den importerad för 240 spänn. Mhm.
3: Totally worth it. Nej, <laughs> fy det är jävligt att alltså. beröva mänskligheten detta.
2: Jag vill att alla som vill ha den här filmen bör få, få ja, den. Men,
3: visst är det så. Mm. Eller alla som, även alla som inte vill ha den bör få den.
2: Ja, lite. Bara som så här required reading liksom. Ja,
3: jag tycker det. Det borde bli något som är i kanon. <laughs> är glatt överraskad och jag, hela den här fuck you-attityden liksom som bara genomsyrar hela filmen är ju ja. verkligen min grej alltså.
2: Det är skönt att höra att det ja. fortfarande kan uppskattas så här många år senare.
1: Vi vet att Oscar alltid har alltid undvikit raka komedier i nästan alla kategorier för annars tar man på låt det 1995 var inte så jäkla starkt och hon hade kunnat få plats där tycker jag.
4: Nej men det är som, som jag sa mest att jag, jag älskar första halvtimmen, 40 minuterna av filmen. Men sen så känns det lite grann som att lyssna på en 90 minuter lång punktskiva liksom. De bästa punktskivorna är 35 minuter. Det känns som att man har hört riffen, man har, man har liksom hört skriken, man har liksom sett alltihopa nu. Det är fortfarande underhållande hela vägen men det börjar gå lite grann på tomgång någonstans i höjd med att de springer ihop med känguruerna. Och sen att den här stora actionscenen på slutet är så pass liksom, klisché 1A förutom Laurie Petty just då. Som gör att jag, jag tycker den tappar väldigt mycket fart under andra halvan. Det finns fortfarande en del väldigt bra saker där. Men det, jag älskar den inte på samma sätt som jag gör första 40 minuterna.
1: Det är Sandinista inte London Calling.
4: Mm. Lite för många drubbtalvor där.
2: Och det är fullt berättigad kritik någonstans. Det är det. Mm. Själv har jag den genom de här nostalgitintade glasögonen mm. och
1: bryr mig
2: inte så mycket. Eller?
1: Nej, nej, exakt. Jag, du måste ju säga det. Ju mer vi diskuterar filmer i den här podden så finns det en sån jävla utrymme i filmkritik eller filmdiskussion för det här. Jag observerar de här problemen med den här saken. Jag bryr mig heller inte.
4: Jag kan ju säga så pass mycket som att eh, nu när vi inte får se Dennis Villeneuve's Dune- säkert inte före 2032 eller någonting sånt som det ser ut just nu så kan man ju absolut se Tankerl istället för den kommer garanterat att vara, den handlar om ungefär samma saker och den är garanterat roligare
1: Absolut, men med det sagt om det kanske vi ska gå vidare till veckans andra film, From Kuzuis Buffy the Vampire Slayer som vi kanske vill direkt liksom hoppa in på den större diskussionen förmodligen mest känd nu för tiden för att vara liksom Startpunkten för den betydligt mer berömda tv-serien med Sarah Michelle Gellar som gick från 1997 till 2003. Nå. Och som
3: just nu visas på tv6.
1: Ja det är sant, jag har råkat se några scener och några avsnitt här där i veckorna. Jag blev jätteglad. Eh, vi ska ju säga så här, som ni märker och som ni märker när ni har lyssnat på den här podden noggrant i några år nu. Eh, Buffy the Vampire Slayer är en stor del till att vi allihopa ens liksom känner varandra och hänger ihop och är för mig den viktigaste, liksom, the most important piece of media in my life. I hela mitt liv hade varit ett annat liv om det inte var för Buffy och därför är jag väldigt svårt att liksom se den med någon form av objektiva eller kritiska ögon utan det är bara liksom kärlek för mig och den serien den... Gjorde allting bättre för mig personligen. Inklusive att jag lärde känna alla de här trevliga människorna via buffeforum.se Finns fortfarande yeah! där ute. Fint om man kunde få bli en ny medlem. Det var att han fan internet hetaste forum år 2006. Om det är något där alla åsikter verkade gå isär på, även på ett forum som liksom verkligen var uppbyggt för att handla om hur mycket vi tyckte om var uh, en Vampire Slayer tv-serien så var det just åsikter kring liksom, filmen som startade hela grejen inte minst därför att Ross uh, Whedon som skrev filmen och senare skapade serien och blev lite av en nördgud i så där 15 år innan han hade ska vi kalla det, ett fall from Grace också ogillade filmen till den graden att han uh, vid något tillfälle insåg att uh, ingen lyssnade ändå på vad han tyckte medan hon spelade in filmen så han slutade bara gå till jobbet och slutade dyka upp på inspelningarna vilket väl ärligt talat inte är
4: sådär väldigt ovanlig erfarenhet för någon som har sålt sitt första manus Nej, men det, det är bara inte alla manusförfattare som fortfarande gnäller om det 20 år senare <laughs> precis
5: exakt
4: <laughs> Men, men, men just det här att den är med i den här poddserien om kvinnliga filmskapare kanske överraskar en del. För man tänker på den så väldigt mycket som Joss Whedon's Buffy of the Vampire Slayer.
5: Mm, men,
4: men Joss var ju vid tillfället knappt ur blöjerna. Jag tror han var 25 när han sålde manuset. Mm. Och så han fick ju naturligtvis inte en chans att regissera den. Han hade ju inte regisserat ett dugg.
1: Ja, han hade ett par manus till avsnitt av Roseanne bakom sig och det var i stort sett det det handlade om. Innan alltså liksom Rose dyker upp överallt,
4: Nej, det är klokt, hon var med i punkavsnittet, hon är med i Nightmare on Elm Street 6, yep. som vi diskuterade alldeles nyss, och nu dyker hon upp här igen. Men så det som hände var i alla fall att han lyckades sälja in det här manuset till ett produktionsbolag, bland annat då understött av Dolly Partons produktionsbolag, och eh, det hamnade då till slut hos makarna Kusui, Kass och Fran. Och Fran hade gjort sin debutfilm eh, Tokyo Pop några år tidigare och var nu på jakt efter ett, ett uppföljningsprojekt. Och Buffy the Vampire Slayer blev då hennes stora hit och också till dags dato hennes absolut sista långfilm. Ja, precis. De har sen dess mest ägnat sig åt att kassera checkarna som de har tjänat på alla buffy överhuvudtaget sedan den här filmen. De fick betalt för vartenda avsnitt av tv-serien utan att ha någonting att göra med den.
1: Det var det jag tänkte säga. För de första två namnen som dyker upp varje gång sluttexterna börjar på ett buffy eller ett avsnitt av Spin of Angel är Frank Kozui och Cass Kuzui. och Och såvitt jag vet jobbade ingen av dem en enda dag på någon av serierna.
4: Nej. Äh, Nej. Samma, samma sak med tv-serier och Funko Pops och alltihopa. De har fått en del av kakan på allt det där. Så de har väl egentligen haft det rätt bra. De har, på senare år har jag sett så har de mest ägnat sig åt att importera South Park till Japan. Men som sagt Frank Kuzui hade ju då fått lite uppmärksamhet för sin debut från 1988 Tokyo Pop. Och den såg jag här om dagen. Vill ni veta vad jag tyckte om den? Ja, tack. Ja, gärna. Om den ja. tyckte jag inte. Nej, men mm. det, det är, som sagt, vi har ju valt ut de här två filmerna specifikt. De allra flesta filmer har ju varit filmer som vi inte har sett tidigare själva. Mm. De här två filmerna är två filmer vi har ett komplicerat kärlek- eller har till. Mm. Så syftet med det här är ju inte att lyfta fram en dålig kvinnlig filmskapare- och peka på henne och säga höhö. Men just fallet Frank Kuzui så har jag väldigt svårt utifrån de här två filmerna att se- speciellt mycket talang överhuvudtaget måste jag säga
5: mm.
4: debutfilmen, det, det, det är alltså i princip Lost in Translation i 80-talets New Wave-värld
1: det låter ju ändå i och för sig vagt intressant
4: en så sångerska som är trött på att bara få stå och doa bakom självupptagna självutnämnda manliga genier och bestämmer sig för att om jag drar till Japan så blir jag superskärna direkt eftersom jag kan sjunga på engelska och det visar sig vara rätt komplicerat och det, det är en jättebra idé och alltihopa och manuset som hon har skrivit, det är inte bortom all räddning direkt. Även om man kan tycka att det borde finnas lite mera sting i det. Men just som regissör, det är liksom, hon är en sån här som, ja men vad säger som att vi slår på en kamera? Jaha, ska vi göra någonting speciellt framför kameran? Ja, här är replikerna som jag har fått. Jaha, och är jag glad? Är jag ledsen? Är det bråttom? Är det, jag vet inte.
2: Det är så man gör film.
4: Ja, så to Tokyo Pop har sina charmiga ögonblick men är väl inte speciellt mycket att hänga i granen egentligen
1: Vad fan är var the Vampire Slayer nu då? För de stackare som har suttit där och lyssnat på det här och ännu inte liksom är medvetna om vad det är filmen eller tv-serien mycket möjligen, kanske förutom att just ha hört titeln här och där och inte minst i den här podden Vem vågar sig på ett synopsis? Det är ju inte det mest komplicerade synopsiset men det känns också som något som man är så van vid att det är nästan svårt att liksom beskriva det för någon som aldrig har talat om saken
0: Vi borde... Vi borde nästan kunna köra den i unison va.
3: Det handlar om en eh, tjej i high school som heter Buffy. Hon tillhör det kola gänget. Är eh, liksom ledare för det kola gänget. Ganska urblåst eh, ytlig eh, cheerleader. Helt plötsligt så dyker upp en läskig gubbe. Som är avskammal och, och liksom brun. <laughs> alltså brunklädd. Han är liksom han beig. <laughs> Hans
4: kläder är bruna ska ja, vi säga. Det är här,
3: personlighet är också brun liksom, på något sätt. Alltså så här, han är i
4: princip den de de beige -mannen från macken. Ja.
3: Ja men precis, och som skär sig då jättemycket från hennes färgglada, puffiga personlighet liksom och så här. Och han berättar för henne att hon är utvald till att slåss mot vampyrer. Och hon tycker ju såklart att han är dum i huvudet. Sen visar det sig att han har ju rätt. Och hon har typ superkrafter för att slåss mot vampyrer. Men det finns en riktigt stark vampyr som hon knappt kan slås emot. Och det är väl det filmen går ut på, typ.
1: Ja, mer eller mindre. Eh, liksom grundidén just där, som vi såg lite i Tank Girl, kom in lite på i att de här blonda tjejerna som alltid blev mördade i varenda skräckfilm, vad skulle hända om de slogs tillbaka, var ju liksom någonstans det ju koncept Mm. Det är hela grejen både för, för filmen och tv-serien och sen så gick det som det gick med filmen. Ungefär som det gjorde för Tankurl på många sätt. Det blev en massa ja. krångel med vem som ville klippa den hur mycket och sen så blev den lite av en kultfavorit i vissa läger men tjänade inte in särskilt många kronor.
4: Den som många då skyller på är ju Donald Sutherland som spelade den i fråga. Åtminstone enligt Joss Whedon. Så ansåg han att eftersom han var den enda stjärnan i filmen. Och som vi kommer att se så finns det många här som kommer att bli stjärnor. Men just här är de inte det. Så borde han få bestämma både liksom vilka repliker han har. Och dessutom så ville han gärna hålla det hemligt att han överhuvudtaget var med i en film som heter Buffy the Vampire Slayer För han tyckte att det var enormt pinsamt. Så han gick till Frank Kuzui och sa att nej men jag tänker inte säga det här. Jag tänker säga så här istället. Och hon som den väldigt liksom principfasta regissör hon verkar vara sa okej. Okay. Så han fick mer eller mindre skriva om alla sina scener så att han skulle framstå som hjälten i filmen. Fast han dör halvvägs igenom. Standardklagomålet är ju att liksom Joss Whedon skrev ett manus och sen så filmar de ett helt annat manus. Men jag får ändå känslan av att många av eh, omskrivningarna så att säga från manuset bär hans stämpel också lite grann. Jag tror han spelade med väldigt länge. Han ville ju i princip göra Heathers med vampyrer. Det, det ville inte producenterna, de ville göra en ren komedi.
1: Någonstans, jag nämnde ju det i början på Tanker, att Tank är en film som till så stor del fungerar just därför att det känns som att varenda skådespelare liksom är med på noten och vet vad det är. För, liksom slänger sig med huvudet först in i den här konstiga punkkomedi-action-saken de gör. Här skulle jag säga att i bästa fall hälften av skådespelarna är med på vad fan de håller på med och resten liksom... Bara vill ta sig igenom den här dagen och komma någon annanstans till förhoppningsvis ett bättre manus, och en bättre film. Och liksom tydligast bland dem, Donald Sutherland som knappt är här. Vilket ju är synd. Mm. För jag menar, Donald Sutherland, Sexiest Man of the 70s, har ju gjort fantastiska insatser i andra filmer. Och eh, det här är inte en av dem. Nej, det kan jag skriva under Och, och vi
4: ser ju direkt här liksom när förtexterna rullar exakt liksom vilken. Eh, talangbank de ändå hade att tillgå här liksom. mm. Hillary Swank är sin första roll Steven Root är en av hans första roller, Luke Perry är en av sina första roller, David Arquette är en av sina första roller mm. och Paul och som försöker komma undan
2: stigmat ja. av att några år tidigare blivit påkommen i en porrbio
1: Ja, och Rutger Hauer som gör ungefär det han gjorde under 90-talet vilket var att alltså dyka upp och vara en rolig del av sådana här B-actionfilmer Ja och så finns det till och med några statister.
4: Men de tar vi när, när vi kommer den till det. Lite, ja. mm. Just det. Återigen, det är den här sortens humor vi får här. men ändå liksom funkar rätt bra tycker jag. att Den börjar med en, med en liten prolog som utspelar sig i Europe. The Dark Ages. Där vi får se mm. eh, Christy Swanson som då spelar Buffy tillsammans med Donald Sutherland. Som redan då spelar hennes Watcher kämpa mot vampyrer på 1300-talet eller någonting. De är inte specifika. Dark Ages. Någonstans mellan år 300 och år 1700. V vem fan bryr sig? Och sen så klipper det till Southern California. The Light Ages. L-I-T-E. Det...
1: <laughs> ja. det är nog fjärde gången jag ser den här filmen, men jag har alltid tidigare i stort sett sett någonstans i liksom skenet av tv-serien hur mycket jag tycker om den. Och Den här gången gjorde jag liksom en Conscious effort att försöka se den här filmen som hur den någonstans sett ut 1992 och försöka glömma bort tv-serien och hur den förhåller sig eller inte rättare sagt inte förhåller sig till den alls. Ja. Och då funkar det något bättre. Jag har, aldrig, jag har aldrig varit ett fan av den här filmen. Jag kritiserade den öppet när jag föreläste om Buffy på, på heter, museet till Linköping för några år sedan. Jag hade lite kul, mer kul med den den här gången måste jag ändå säga. Nu var det ändå ett tag sedan jag såg serien och jag hade lite lättare att liksom inte lägga in allt bagage och allt man vet om hur det här borde se ut därifrån.
3: Jag såg med du... filmen först. Mm. Samma här. Och såg den liksom när det begav sig. För mig har ju liksom kärleken till Buffy börjat med filmen. Det är
1: himla kul att höra. Det är, jag vet att det, liksom, det var ett gäng av oss som hängde där. Det, det var några som hade den historien. Och det var aldrig min historia. Jag hade sett tror jag, hela serien innan jag någonsin
3: såg filmen. Min bror lånade den av en kompis- på VOS och den kompisen fick aldrig tillbaka sin film kan jag säga. <laughs> Utan jag såg den och sen var den min. <laughs> nej, nej men
4: det var samma för mig. Jag såg den på VOS eller om den gick på typ TV3 eller någonting någon gång runt 93 94. Mm. Och tyckte den var skitkul. Och sen så några år senare fick jag höra talas om att det skulle vara en tv-serie. Jag lyckades på någon omväg få tag på en videokassett med första avsnittet. Bara första, det är ju dubbelavsnitt första så jag fick bara det allra första. Så jag slutade med mm. to be continued. Och tyckte, men, det här är ju inte alls som filmen. Det tog mig flera år att hitta tillbaka till tv-serien efter det. Och sen dess så har väl liksom åsikterna vänt sig i 180 grader. Men jag har
1: ändå liksom viss kärlek till den här filmen.
4: Jag det är en kärlek det. men det är en kärlek.
1: Jag tror man har en helt annan upplevelse av den om man såg den och tyckte om den. Vilket mycket möjligt att det hade gjort om jag någonsin hade sett den på 90-talet. Men nu var det aldrig så. Så jag kommer liksom in i det från fel, från fel ända så att säga. Jag kommer in i den och börjar direkt jämföra med liksom serien som jag redan älskade. Och vissa av de jämförelserna är ju roliga att göra. Bara för att se just vad som faktiskt ändå någonstans jobbar med samma idéer och samma grundkoncept. Och vad som de helt och hållet liksom vänder och vrider på och gör till någon konstig, och variant av, av, av samma tankar. Så jag
2: måste säga mig, alltså, för jag kommer in som någon form av mellanting här mm. att jag såg trailern på typ filmet någon gång 93-94 och blev helt jävla kär i konceptet mm. men såg aldrig filmen för jag fick inte tag i filmjävlen för jag bodde mitt ute i skogen Uh, och sen så serien och så filmen samtidigt som en så serien och gillade visst filmen men jag tyckte ju mycket bättre om serien.
3: Så återigen då som, som kvinna så är man ju så otroligt svältfödd som man köper nog jävligt mycket mm. uh, bara den liksom stark kvinnlig karaktär som kickar ass liksom. Mm.
4: Det, det är bra att du tog upp det för jag tänkte just ta upp en grej här som jag tänkte på nu när jag såg den här filmen igår det är ju väldigt mycket ändå i början här som känns igen från tv-serien, vi får följa Buffy och hennes kompisar eller minions eller vad vi ska kalla dem när de går och shoppar och hänger på café och lite allt möjligt och snackar med den här det är inte riktigt dialogen från tv-serien men nästan den är nästan framme
0: Mr. Howard is so heinous he's always giving me a hard time jag C plus on the test and he tells me you have no sense of history. I have no sense of history. He wears a brown tie.
4: Den känslan jag fick den här gången det är att i TV-serien ändå så finns det visst det är många sådana här ytliga kalifornier och kaliforniskor som får framstå som idioter. Men det, jag tycker nästan den här filmen ändå har lite mer av en fraktfull ton gentemot dem. Absolut. Det är liksom, verk, liksom verkligen haha, kolla vad
1: korkade de här blondinerna är. Mm. alltså Buffy som hon är i filmen påminner ju mer om liksom, den karaktär vi lär känna som Cordelia senare i serien
3: fast eh, mycket mer puckad ja, precis. Ja, precis, för
1: Cordelia lär vi känna men så som Cordelia först framställs när vi först lär känna dem i allra första avsnitten eh, och mycket mer av den typen av karaktär, men sen så tar det ju inte, inte mer än några avsnitt innan även Cordelia liksom har utvecklats till något mer filmbuffy utvecklas ju också till något lite mer under filmens gång men, men det är ändå liksom inte någon fördjupning som är som är särskilt djup, så att säga, utan hon, hon ändrar lite sina prioriteter i livet och börjar se saker på ett lite nytt sätt. Men, men det är lite precis som, som med Tank Girl. det är ju väldigt mycket en komedi och en lättsam komedi och som inte är särskilt intresserad av djupet på någonting alls. Och det kan väl hända att det där någonstans som Ross hoppades så var ute och jagade efter något mer som man inte riktigt fick i den här liksom, upplägget.
3: Men det är också hennes keen fashion sense som gör att hon vinner i slutet.
1: <laughs>
4: det, 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 bo, det borde ha varit om regissören hade gjort sitt jobb. Men mm. ja, vi, vi kommer dit. Vi presenterar våra karaktärer här en stund. Vi får se Paul Rubens som då spelar Amelyn i vit smink och läppstift. Och fantastisk peruk.
1: Men Paul Rubens har köpt in på vad den här filmen säljer. Han är ja, liksom precis.
4: här med hull och hår. Och och jag måste säga också, jag gillar Christy Swanson i den här rollen. Det, hon, hon tar rollen på allvar och hon är en av de få som verkligen spelar den här balansgången mellan komedi och drama. Alla de andra spelar antingen bred komedi eller inte alls.
2: Framförallt så kolla hur mycket jävla hon sparkar röv. Alltså väldigt ja. mycket är inte stuntmänniskor som man ser i träningsmontage och så vidare. Det är mm. väldigt mycket hon själv.
4: Mm. Ja, Även om man tycker att så jävla mycket snabbare går det inte att volta fram än
1: att springa. Men, mm. Ja. Mm. Ja, det, ser det ser coolt ut. ut. Ja, exakt. Mm. Ja. Jag, jag går fram och tillbaka ungefär varannan gång jag ser den på om jag gillar Chrissy Swanson eller inte. Jag tycker det finns scener där hon är ganska trä och tråkig och inte riktigt säljer komedibitarna och sen finns det andra stunder där jag tycker hon faktiskt funkar ganska bra. Jag tror jag gillar henne mer som Buffy i slutet av filmen, den lite ändrade Buffy än vad jag ja. gillar henne i början. där tycker hon är lite lätt jag, däremot måste jag säga att jag tycker Luke Perry funkar ganska bra i den här filmen.
3: No. Mm. Oh, nej, jag tycker den här kärren är så himla okay. tråkig. Alltså. Oh, han, har ju,
4: han har ju inte mycket att jobba med. Eller? Nej, vi, vi, har, vi har ju den här scenen då där de träffas när de sitter på kafé. Vem alltså, är vitrisen här då? Ricky Lake! <laughs> Ricky Lake! som kommer in och säljer en varmkorv till Luke Perry och David Arquette en varmkorv, för det är allt de har råd med den ena får korven, den andra får brödet men alltså, just när de presenteras här liksom, de är ju tänkta att vara killarna från andra sidan järnvägen liksom. det, mm. det är liksom Buffy och hennes kompisar i hela Clueless-gänget mm. ja. överhuvudtaget så är det slående hur mycket 80-tal den här filmen är Återigen, den är ju från den här perioden som, som jag rantade om i tjejligarna-avsnittet. Innan 90-talet riktigt hade kickat igång. Mm.
5: Mm.
4: Ja. Så det är väldigt mycket 80-tal. Så de, de spelar Clueless och så kommer då eh, Arquette och Perry in och ska föreställa att vara liksom arbetarklassen. De ser inte ut som arbetarklassen. De ser ut som de kommer från precis samma high school. Det enda som gör dem arbetarklass är att de är fulla. Och lite skitiga. David Arkett bestämmer sig för att tackasera bara för lite grann och ta sin korv och gå fram och vad gör hon? Fjup, fjup. Skär den i två bitar. Off-screen. Ja, men Men alltså okej okay att det här ska vara PG13, men får du verkligen inte skära upp en korv? Det liksom det känns så symptomatiskt för den här för liksom just ja. att
1: här har du ett bra skämt mm. och då klipper du bort från det. Ja, nej jag håller med. Det är jättekonstigt vissa såna saker där. Det är ett manus som skulle kunna fungera okej okay med ett ton. Med ungefär hälften av skådespelarna som är med på, med på grejen. Den, den är så jävla fram och tillbaka i, i, om den fungerar inte från sen till sen Just för att den verkar aldrig riktigt veta vad det är för slags film. Så det finns absolut mm. saker som jag uppskattar och som jag tycker är roliga eh, här och där. Men det finns liksom ingen solid stämning i filmen utan det känns som en film i en scen och en helt annan film i nästa scen och ibland är den bara förvirrande och ibland är den lätt lång och tråkig och sen ibland helt plötsligt så skiner den till i en scen eller två blir ganska rolig eller mm. lite häftig liksom
3: Jag tycker det är så vansinnigt roligt när David Arquette-karaktären kommer och hälsar på Luke Perry
1: jag, jag tror att det är därför jag gillar Luke Perry jag tror det är mest den scenen jag tycker att han är jävligt rolig i den scenen Let me in
0: Pike, I'm hungry jag tror att jag
1: ser den ganska snabbt vänder mig på hans sida i den här filmen Du strävar, gå hem ja. <laughs> oh, så jävla han, han har ju då blivit gjort
4: till vampyr och vampyrer kan flyga i filmen därför att de hade filmbudget Men ja oh. mm.
3: Men de har eh. inte gått nog få dem att och bli eh, till eh, Dust
4: Nej men det är faktiskt, det var ju ett val de gjorde till tv-serien. Det här är sån här mm. kul detalj. Joss hade ju från början tänkt sig att den här filmen skulle vara full med svordomar och lite naket och sånt där. För att sälja sig in till tonåringar. Mm. Så när han skrev om den för tv så var han ju tvungen att ta ner den lite grann. Och en av grejerna som han insåg väldigt fort var att vi kan inte i slutet av varje avsnitt ha en scen där våra tonåringar säger, ja då tar vi och städa bort alla döda kroppar då. Så därför förvandlas alla vampyrer till damm när de får en påle genom hjärtat i tv-serien, men inte i filmen.
2: Nej, det hade varit en helt annan serie.
1: Ja, Massgraven som de har behövt gömma någonstans under, liksom i skolkällan och sådär för att hon hade dödat 200 vampyrer vid tionde avsnittet.
4: Varför ja, som måste gömma lik i garderoben hemma för morsan. Ja, ja
3: men det är ju så roligt i tv-serien när de faktiskt, när det är någon demon Mm. som det inte händer någonting med utan det bara ligger kvar. Och de var så här
0: Isn't he gonna go poof? Mm. I guess these guys don't to bury him or something. Of I actually appreciate vamp though.
3: No fast snow off. Vad gör vi? Vad ska vi göra med den här? Va? blir de inte smälter de inte eller något eller var liksom... <laughs> Vad ska vi göra va? Ja, antagl att vi måste gräva ner den liksom.
4: mm. En sån här konstig vändning som filmen har som jag gissar delvis beror på att Donald Sutherland måste få Merrick, som då den här beige mannen heter, att framstå som den mer sympatiska av dem. Att först har de då den här scenen, där här tjatar och tjatar på, när du måste följa med mig till kyrkogården så ska jag visa dig din födselorätt. Och när hon då har dödat några vampyrer så måste vi köra exakt samma scen en gång till dagen efter. För då har hon redan liksom bestämt sig för att Jaha, nej. Och han måste återigen liksom Börja, ja men det är din födsl Loretta att du måste Ja men vi gjorde precis den här scenen hörni ja, Och sen när hon väl slår honom På käften och upptäcker att wow Jag kan slå folk på käften utan att göra ont Då är hon med utan bara, då, då finns det inte en sekundstvekan längre Då går vi rakt in i träningsmontage ja, På fem minuter men, <laughs> men det är ju här Buffy
2: Summers discovers violence –And the <laughs> ja, joy hela, of violence.
3: –Ja, alltså hela den här eh, omklädningsrumsscenen är ju grym. Mm. –När Så han är... liksom kastar kniven och hon fångar den.
0: –He threw a knife at my head. –Yes, I had to show you.
3: –But you threw a
0: knife at my head. –And you
5: caught it. Only the chosen one could have caught
2: it. –Alltså här är eh von, hon är Buffy här. –Ja. Oh. Oh. På ett sätt som kanske inte var. Och sen då just att hon märker att våld våld är kul, vilket klipper till ett montage med mycket mer våld, liksom fast då på yeah. samse. Och också det här med Maryx Jag tycker rätt tråkigt att. Det som alltid varit bra att det, det, meningen är att det ska vara Buffy som är speciell. Det är The Slayer som återförs. Det är The Slayer som kommer tillbaka. Men de får det till att eh, hennes watcher också ska följa med hela tiden. Och att det är också, mm. han är också speciell. Vilket jag tycker förtar lite och gör det tråkigare. Det, det är meningen att
1: han, han pratar väldigt mycket om att han har återfötts i flera hundra år. Att det är just han som har tränat mm. flera stycken av de här tidigare tjejerna. Ibland blir här mer han rent metaforiskt som att Watcher-grejen går igenom generationerna på samma sätt som Slayer-grejen gör. Eller mer än faktiskt att han liksom återföds eller är odödlig eller något liknande. Och det är en massa sådana här detaljer som liksom aldrig, ett, inte spelar så stor roll och två... Inte förklaras så himla tydligt och allt blir liksom mer förvirrande någonstans. Sen ska jag inte säga att liksom baffermyten på något sätt är klockren och inte innehåller några hål i tv-serien. Men den förklaras i alla fall lite mer utförligt.
4: Absolut. Jo. Och det här är ju återigen en grej som Donald Sutherland skrev in. Därför att hela poängen med att han ska dö halvvägsedan av filmen som han gör strax här. Var ju att han ska offra sig därför att hans offer betyder något. Mm. Det kommer alltid en ny Slayer men han har bara ett enda liv att ge och han väljer att ge det. Men istället så skriver de då om att ah, han kommer ändå bara återfödas så det spelar ingen roll.
1: Ja det är väldigt förvirrande och ja. lite tråkigt. Och det är som sagt, nio gånger av tio gillar jag Donald Saddleland i en film så det är så trist när en sån här film som är så kopplad till något som betyder så mycket för mig att han är någonstans den som saboterar det mer än någon annan.
3: Alltså jag har inte har... missat den här grejen känner jag. Jag, bara, jag är nog så fokuserad på Buffy när jag ser den här filmen. Så jag har liksom inte ens tänkt på att, att han på något sätt ska vara speciell. Ja men det, det, är, bra. det är bra. Jag, jag känner knappt igen det här ni pratar
1: om. Alltså, det funkar måste... bättre då. Han har, han har en lång monolog där han berättar om hur ja. han har gått igenom århundradena och lärt upp så många flickor. Ja. Och det roliga med det är, som ju gör honom otroligt osympatisk, är att han verkligen har brytt sig ett jävla skit om de dör eller inte förrän just den här gången. Och jag tycker ändå att det är på lite vaga grunder som man bestämmer sig för att hon är super speciell och faktiskt värd. Ja. Mm.
4: Och, och han får ju den här monologen efter en ganska ikonisk scen som borde ha fått mera vikt i den här filmen. För det här är ju liksom hela grundidén till Buffy. Det är ju när hon går in helt ensam i en mörk, gränd ett monster dyker upp och hon spöar skiten nu då och skickar en träpåle genom hjärtat på det. Det var ju liksom första idén som Joss Whedon fick av Buffy the Vampire Slayer. Den här lilla blonda tjejen i alla skräckfilmer som alltid gör det dumma misstaget att gå in i en mörk ränd. Ungefär som Sarah Michelle Geller i I Know What You Did Last Summer. Och som istället visar sig vara jägaren och den här monstret som tror att han har fått en enkel munsbit visar sig vara offret. I tv-serien dyker ju liksom det här med den mörka gränden dyker upp så många gånger. Nästan varenda liksom avgörande vändning i handlingen utspelar sig på något vis i en mörk gränd eller ut ur en mörk gränd. Den här mörka vägen mellan två välupplysta vägar där vad som helst kan hända. Och här får det liksom, det kunde lika gärna vara på mitt på en fotbollsplan.
3: Men en grej som jag gillar i filmen som inte är med i tv-serien sen- är ju det här att eh, Buffy i filmen får typ som en varning- när det är vampyrer alltså, i världen.
1: Att hon får mänskramp så fort ja. som vampyrerna närmar sig.
3: Precis, det gillar jag.
1: You felt sick,
5: you? You had cramps?
0: Nice conversationalist. Alice. Yeah, I felt them a little. But I'm not due for another couple of weeks- since you're so hot on the subject.
5: Of course you're not. Det var en naturlig reaktion från en a Slayer. En reaktion på deras onaturlighet. Och du kommer att använda dem för
0: att spåra Great. Min hemliga vapen är PMS.
3: Det är på något sätt så här att det här Slayer-grejen är liksom. Det är i henne. Det mm. finns liksom inget mer naturligt eller godinneaktigt än livmodern. Liksom. Livmodern är ju liksom hela existensen på något sätt och mm. Mm. hennes livmoder är dessutom då kopplad till den här Slayer-grejen, det gillar jag
2: Jag gillar också att hon är väldigt sarkastisk om det hela
1: Bra. Jag vet inte jag tror att det har varit svårt att göra till en grej genom hela serien Ja,
3: det hade det ju varit såklart mm. men jag gillar ändå den idén liksom
2: Mm. Men också att man i så fall kan liksom som vampyr. och man har med sig lite choklad så kan man ändå kanske klara
4: sig. Vi, vi får i alla fall filmens kanske bästa replik här i nästa scen. Eh, Luke Perry, eller Pike som han heter i filmen.
0: Pike isn't a name, it's a
4: fish. Han eh, tänker att han ska ge sig ut ur stan därför att hans bästa kompis har blivit vampyr. Och det finns vampyrer och han är inte med på det. Och blir då attackerad av Paul Rubens som rider på han, taket till hans skåpbil- Tills han kör rakt in i ett träd och kapar av armen på Paul Rubens. Och Paul Rubens då tittar på honom och fäller den odödliga repliken.
1: my new jacket. Kill him a lot. <här> det är kanske den repliken och kanske framförallt liksom den replikleveransen som känns mest i ton med serien. Men för övrigt, kanske det här är något också måste nämna hur otroligt oinspirerad vampyrmake-upen är i den här filmen. Eller för övrigt. Det som får räknas som action-scener och liksom vampyr-action och annat. makeup är oinspirerad Det är ju som vi sa tidigare, kanske den barnvänligaste vampyrfilmen jag vet. Det är liksom mm. total brist på blod och faktiskt våld som ser ut att ha någon effekt på någon.
4: Plus Samt... att fighting ser ut ungefär som om vi skulle försöka filma ja. en, en fighting-scen.
1: Det, liksom, det är inget svung alls direkt. i det. Det är jävligt uh. taffligt direkt att de ska göra Något slags försök till action senast Och så är det ju
2: mm. ja, men Det är regel alltid två personer som typ ligger Och i princip har en slap fight med varandra
4: för, för Buffy dyker upp här då Räddar Pike eh, Därför att det är han som är The Damsel in Distress Och det är hon som är hjälten Vilket, mm. ja, det är rätt snyggt gjort eh, Och hon... Eh, stekar då en av vampyrerna med resterna av Pikes gitarr vilket också är en sån här grej som kommer att gå igen väldigt mycket i serien att Buffy improvisera fram vapen av precis vad som helst
3: mm. det är ju en del grejer som den här snälla rektorn till exempel som vill mm. vara liksom, typ kompis istället för vuxen Stephen Rude är kanske
1: ändå roligast i den här filmen känner i den här scenen oh. som ju finns i serien också när han kallar in Buffy till liksom rektorskontor för att höra vad fan det är som händer med henne varför hon agerar så annorlunda, mm. varför hon kommer till sent till skolan mm. och så vidare och så vidare och han är ju en utmärkt komisk skådisk, han har alltid varit, oh. han har bara fått lite mer uppmärksamhet för det på senare år Don't think of me as
3: Gary Murray administrator, no, think of me as Gary Murray Party guy. Happening dude who can talk to the young. So, tell me. It's, uh, it's drugs, isn't it?
2: Utdelningen scene of the slut. Ja, the end. Yes, Detention! Detention!
0: Detention!
2: Detention!
3: Detention.
2: Vilket är kanske en mer Schneider grej men ändå ja,
3: ja. men också första när man först får träffa honom när de sitter det coola gänget sitter på liksom ute på skolan och rektorn kommer fram och säger typ first bell people men hör uh.
4: hörni nu, nu ska vi spela team wolf här. Nu är det basketbatch och som Buffy måste uh. vara närvarande på eftersom hon är head cheerleader. Och hänger mm, okay. den bästa cheerleader låten i varsin. <laughs> <Så igen.
1: laughs> How loose is your goose?
2: How funky
0: is your
3: chicken? How funky is your chicken? How loose is your goose? Our goose is totally loose. How funky mm. is your chicken? How loose is your goose? Mm
4: det visar sig att en i laget är vampyr och använder sina vampyrkrafter i spelet, mm. vilket domaren blir upprörd över, men inte gör någonting åt, utan han säger åt tränaren att visa ut honom, vilket det är ditt jobb.
2: För övrigt, tränaren som har en av de bästa linesen i hela filmen. Eller hur? När han ska peppa. I am a person, I have a right, <laughs> right to, the to the ball. Ja, ja. Bra. Och,
4: och här är ju också, vem är det som tittar en gång på den här vampyren och bara ger honom bollen det är en ja. liten, liten, liten Ben Affleck. väldigt slätskindad, annars identisk och han har en enda replik som är han levererade sin enda replik i sin debutfilm så illa
1: att de var tvungna att dubba honom <laughs> <laughs> Filmen är så jävla konstant i sin ton för den blir så extremt bred komedi här återigen nästan man tänker på liksom Waynes World eller något annat i vissa av de här scenerna. I liksom basketmatchen, i det är inte riktigt än, men i detention laps att liksom Ska det här utspelas på i en värld som är ens närmelsevis vår egen, eller är vi i fullkomlig liksom, komediland här?
4: Alltså som alltså sagt, jag, jag tänkte ju på Teen Wolf just under basketmatchen här. Men eh, framförallt så tänker jag väldigt mycket på Gremlins. Det verkar vara den skräckkomedi som eh, gänget bakom filmen har sett överhuvudtaget. Och de lånat väldigt mycket av tonfallet från den fast mycket, mycket sämre. Det är det här, åh vad jättehäftigt, monstren invaderar, eh, ja, i det här fallet då en skoldans istället för eh, shoppingcenter. Och liksom trakassera folk och har ihjäl dem och har sig. Och, Åh, det är ju kul. Mm. Nej, det är inte kul.
2: Nej, det blir inte särskilt roligt. Jag har gjort ett litet försök med vampyr-djain som var ja, digga, men... Nej, nej. Nej, det. nej. Ja. Ja. det
3: är bara nej.
4: Hur som helst så förföljer Buffy eh, den här basketvampyren in på vad som ser ut att vara ett lager för Tivoli. Mm. Alltså det är, en, det är en massa berg- och, och grejer som bara står där Fast ikopplade som ja, rör precis. sig Men ja, det är väldigt förvirrande Och springer där ihop då Med huvudvampyren Lothos Spelad av Rutger Hauer Spelad är väl ändå ett Ja, precis Jag älskar Rutger Hauer Jag har sett löjligt många Rutger Hauer-filmer Många av dem är absolut inte bra Men jag tror inte jag någonsin har sett honom Sämre än han är här
2: Nej, det är sant. Alltså Rutger här är en favorit och är min absoluta favorit sen uh -huh. någonsin, men här är det verkligen. De kunde ha uh -huh. klippt, klippt ut en pappersdocka av honom och satt där istället.
1: Jag tycker ja, det är jättekul med Rutger. Har jag, jag tycker jag tycker Rutger gör en starkare insats än Donald Sadler, om jag skulle säga så, men, Nej, men visst... Det... Han har ju
2: inte en aktiv negativ påverkan, han är neutral.
1: Ja. Han
4: vet verkligen inte om han förväntas spela charmör eller monster eller komiker eller vad. Det är liksom han byter helt och hållet från scen till scen och ofta inom scener också. In ja. Inte ens makeupen är konsekvent för fan. Det, det liksom, han byter ansiktsbehåring han byter liksom ja. hudton, han byter läppstift, han by det är liksom alltihopa byts konstant. Han ska vara
1: huvudhotet. Ja, precis. För manuset någonstans, oavsett, alltså den versionen av manuset gissar jag, som faktiskt filmades till slut, lämnar någon verkligen förvåg som en väldigt otydlig koppling han ska ha till allting. Varför han ska vara så speciell och varför han ska vara så extra farlig. Han får inte mycket att jobba med men han gör inte heller det bästa av det. För att göra det bästa av det Det här filmen ser vi nog faktiskt från, från Paul Rubens. Som ju uppenbarligen har kul med allt det lilla han får.
4: Men nu ska alltså Donald Sutherland äntligen dö. <laughs> <laughs> så han, han, han försöker stejka Rutger Hauer. Rutger Hauer är en tusenårig vampyr så han tar ju väldigt enkelt och vända på det. Och stejkar Donald Sutherland istället. I originalmanuset så skjuter han sig för att hindra att vampyren vänder honom mot Buffy
1: Mm, mm. Äh, Ja, han är serietidningen sen också Ja, ja de vill, det ska vi säga Jag tänkte faktiskt nämna det vid något läge mm. eh, när, när Buffy tv-serien hade blivit en hit så fick de en möjlighet att skriva om den här filmen till en serie som var mer i stil eh, dels med vad Joss ville att den skulle vara eh, men En serietidning men... menar du? Ja, och ja. också så att han faktiskt ska passa ihop med med TV-serien som följer där på som att det här var liksom det första avsnittet någonstans. Så jag antar att vad heter det att gympa gympa faktiskt brinner ner i, i serietidningen och så vidare. Ja,
4: men han får i alla fall en ganska fin slutreplik här som är liksom han säger åt Buffy när han ligger döende you,
3: you do everything wrong.
0: Sorry. No. No. <laughs> Do
4: it wrong. Don't
5: it mm.
4: Men sen så får han den här jävla konstiga dödsrepliken som säger: When the music stops, the rest is silence. Remember. Det här kommer att komma tillbaka i slutet. Och det betyder ingenting! Inte det jävla det är ett skit! Det är bara ett fullkomligt meningslöst hamlet pastisch som inte har någonting med någonting att göra alls! Eller? Mm.
1: Det är, det, är, det är bara det är Donald Sutherland som vill ha en cool dödsreplik Så, så, så mycket som vi vet att Joss älskar Shakespeare Tänker att det måste vara hans fel att den är här Frågan är bara hur de hade tänkt faktiskt använda den ja, Den är Aha, inte det är med bra. i manuset som sagt så, aj, men, okay. men som sagt, aj, aj. Det, det finns säkert shooting scripts också längs vägen Ja, men, ja. ja. det är otroligt förvirrande det är något med det någonstans att det, är bara, det är en sån jävla hopkok Så det finns bitar i den här filmen som bara liksom är Virriga när man inte riktigt vet vad fan det är som händer Och det är en sån simpel handling Så att det borde aldrig Behöva bli på det viset ja, Det
2: är väldigt mycket som hänger löst ja. ställen, Och hänger och fladdrar det, man, det lämnas
4: fladdrande Först så har vi en eh, kort diskussion Mellan Buffy och Pike Där Buffy fäller repliken
0: I'm the chosen one and I choose to be shopping.
4: Följd av en scen där Luke Perry dramatiskt rakar av sig sin soulpatch ja. oh, oh, oh,
1: oh, yeah. <laughs> en, en av de få gags som jag verkligen gillar och har liksom upp hela ansiktet men han har bara en soulpatch som drar ett drag och sen är det klart men sen är det legrannfinale finalen. dans, vampyrer invaderar ja. Buffy måste avslöja för alla det har ju aldrig gjort till en stor grej i den här filmen att hon måste ha någon slags hemlig identitet eller annat sånt som, som blir ganska viktigt i serien sen men hur som helst, det håller typ fem minuter och sen så börjar ja. hon slåss mot vampyrer på olika, vad ska man säga, akrobatiska och, vis.
4: Och återigen, nu har vi en cameo till här. Vem är den första vampyren hon sparkar i ansiktet?
2: Är det Seth Green vi tänker på Det, det
4: är Seth Green, <laughs>
2: För att man ser aldrig hans ansikte särskilt tydligt. Nej, men han, kom, det, han kommer ju då senare
4: att va vara huvudrollsinnehavare i, i serien i två säsonger. Men, men jag gillar också den här scenen som är då alldeles innan hon rusar ut och börjar spöra vampyrer. Där då Pike frågar, ska jag hjälpa dig? Och hon mer eller mindre svarar, nej nej nej, stanna här och se söt ut. Mm. Så ha, han får stanna här, hon ska springa ut och slås. Det ja... Mm. Det är, ja. det är Luke Perry, det är givet att
2: han kan se sötet.
1: Mm. Ja, Luke Perry skulle jag höra på att säga kanske ändå var den hetaste stjärnan i filmen vid det här läget. För det är ju ändå två år in i Beverly Hills. Han mm. ja, var ju förmodligen för liksom den tänkta publiken det som kanske drog flest folk, vilket inte var så många, till Bion. Till skillnad från Tank så gick i
4: alla fall Buffy över budget. Inte mycket, men lite vi får den här fighten då mellan Buffy och Emmeline, spelad av Paul Rubens som då är enarmad så att hon har väl ett litet övertag och han säger åt henne att
1: vi är you mortal Buffy? You can do anything."
0: Oh yeah.
4: Clap. Det är ju också så typiskt Buffy tycker jag. Yeah, Men, ja, det är var på hon stejkar honom med linjal, Och så får han då den här Väldigt, väldigt uttagliga scen.
3: Ja, det är så jävla dåligt alltså
1: Det det, är det jag säger att den här filmen vet inte om den är en eller inte
3: Det här känns ju som att det är någon som tänker De har ju suttit packade på något möte Och bara, skulle det inte vara skitkul om någon utav dem Bara så här, liksom håller på jättelänge och dör Och de andra bara, ja, <hör> vad var kul Och sen är <hör> ja. det inte det
4: jag är rätt säker på att Paul Rubens faktiskt trollar Frank Cusy här. Det är liksom han har liksom tänkt om jag drar ut på den här scenen i fem minuter, hur mycket av det kommer de att behålla i filmen? Är det mer än fem sekunder, så är
1: du skyldig med 200 dollar. Och det var det han. Ja.
3: Ja. <laughs> ja, det är, det är så, nej, det är, det är för tajit alltså.
1: Här någonstans också under de här liksom långa slagsmålscenen i gympahallen som någon verkligen ställer sig och stirrar rätt in i kameran som för att få liksom en Jim Halpert-reaktion eh, mm. på allting som pågår. Och det är också superkonstigt för, och visar på hur, hur den här filmen inte alls vet vad den ska hålla för stämning.
4: Men Buffy fightas mot uh, Rutger Hauer och hon får använda sin keen fashion sense genom att sätta eld på honom fast med de specialeffektbudget de har så blir det mer att de liksom Lägger in en bild av lågor framför honom. <laughs> och, sen, och sen i nästa scen så har han inte så mycket som ett ögonbryn bränt heller. Så det, yes, jag vet inte vad poängen med den scenen. senare. Ja. Återigen en riktigt usel fight-scen där hon först plockar upp kaliforniska flaggan. Vilket är rätt häftigt liksom. Det är ju verkligen liksom SoCal mot de gamla myterna. Men nej, den tappar och efter en stund och så steker hon honom med en liksom slumpmässig... Stor. Träbit från en stol
2: Kan vi också bara prata om hur jävla pajigt Att han kommer in med ett katanasvärd Ja Herre, ja. alltså ett neckbe hade, hade han haft fördåren på huvudet Hade det varit perfekt eller talat det där. Ja.
4: Och vi får ju också då callbacken Till det här The Rest is Silent Därför att strömmen bryts Och då tystnar diskomusiken Och då då fattar hon att ja Jag kommer att vinna för musiken har tystnat Och det betyder ingenting
3: men jag känner den när, när den här liksom dansen börjar
1: ja.
3: det är då filmen ja, tappar
1: allt. Det liksom. jävla final alltså. ja. eh. Fram
3: till dansen tycker jag ändå att den funkar. Liksom. Ja, det ligger något i. Sen undrar jag vad ja. fan som hände. Och den slutar ju filmen.
1: Ja, vi hoppar upp där vi får kanske filmens roligaste replik i sluttexterna vilket är ganska typiskt. Ja, den här.
2: faktiskt. Det är fruktansvärt roligt.
1: They had bangs
4: och
1: de åker iväg, Buffett på något sätt landar väl i Sunnydale, Pikes ger vi aldrig mer till. <laughs> och eh, allt följdes upp fem år senare av världens bästa tv-serie, fortfarande i alla fall för mig och mitt hjärta som inte ljuger för mig. <laughs> Jag är så himla tacksam att den här filmen finns för annars hade mitt liv varit jättekonstigt och det är väldigt konstigt att se när man ser den här ganska tveksamma high school komedin som någon bestämde sig för att göra 1992 på en låg budget och med manus som ingen var riktigt nöjd med. Att utan den så hade jag fan, levt ett annat liv idag. Mm. Jag hade aldrig träffat min fru, jag hade aldrig träffat mina bästa vänner. Mm. Allt hade varit så jävla konstigt och annorlunda och vem vet vad. Så jag är extremt tacksam för den här filmen och att den finns. Det betyder inte att jag nödvändigtvis tycker att det är så särskilt bra <laughs> Så det är ju fortfarande kul att titta på då då. Mm. Absolut. Jag uppskattar den mycket mer den här gången. För jag var mycket mer beredd att som sagt att försöka se den för hur den förmodligen verkade 1992 som en fristående film. Och inte hela tiden sitta och klaga. Men det här funkar inte alls mer hur är i serien.
3: Nej men man får ju se de helt fristående saker liksom. Absolut. De har ju ingenting med varandra att göra egentligen.
1: Nej, men det jag sagt, det är väl vid det här läget någonstans som vi brukar gå runt och fråga vilken av filmerna vi uppskattar mer.
3: Alltså jag, har, jag älskade Tank Girl men jag älskar ju också. Buffy, fast jag vet inte om. Alltså nu när, jag, när jag såg filmen nu, mm. bara för någon dag sedan så kändes det ju inte riktigt lika mycket i hjärtat som du har gjort Nej. innan. Liksom. Men den är ju ändå väldigt speciell för mig. Ja, men jag tänker det var typ ja. den första filmen någonsin där det liksom var en tjej som, som slogs liksom.
1: Precis, det är liksom att föra hela den tanken om tjejen som gällt innan till en helt ny genre och en helt ny ton. Mm. Så här. Det, det fanns ju såklart liksom i andra former och, och så, men visst, den, det är absolut något eget som får den att sticka ut. Det är bara så jävla taffligt som ett hantverk, blev
4: skönt riktigt. Men jag menar, när jag såg om den igår kväll då så var det, jag skrattade ju högt flera gånger. För jag tycker mm. att det fortfarande finns flera bitar. Några av de här riktigt breda komediögonblicken, men också några av de här, det finns ju liksom frön mm. till det som skulle bli Buffy här och där. Mm. Och jag skrattar inte bara för att de är roliga, utan också för att det är liksom, haha, det, 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 där är det ju, där kommer det ju, ja. mm. där är det någonting på gång nu. Det finns mycket bättre här såna highschool-komedier än den här, absolut. Oh ja. Men jag gillar den ändå för liksom, jag gillade den när den kom och jag gillar den nu. Även om jag erkänner ju villigt att liksom 60-70% av den är skräp.
3: Mm. <laughs> ja, men den har ändå något. Ja, det,
4: är, det är svårt att välja mellan
2: dem. För att jag har så här: Tänkel, hela grejen för mig är något fantastiskt. Kaosatad musikgrej som bara händer och som jag vill hoppa in i många gånger. Medan samtidigt, det är staten på Buffy. Det är uh -huh. Buffy som är kanske en av mina favoritkaraktärer genom alla tider, genom alla jävla
1: medier. Liksom. Det är en. Men jag tycker känns som samma Buffy. Jag tycker, jag, jag har hon har delar. Dra, jag har det svårt finns... att dra en koppling mellan Christy Swansons Buffy och uh, Sarah Michelle Gellars Buffy. Jag tycker de är så totalt olika. Liksom, jag tycker att det övergången känns naturlig så jag tänker aldrig på den som samma person.
2: Ja, alltså det finns de delarna i den som jag tycker där hon hittar det. Eller mm. hur, massa, mm. där, där det är samma. Där man kan se att här, det här är det Buffy. Liksom.
3: Men man får ju ändå tänka också att när serien börjar så har ju Buffy hållit på med det här i ett år. Mm. Liksom. I filmen så har hon hållit på med det i en vecka.
4: Mm. Mm. Jo nej, men
1: liksom våran Buffy har ju redan haft PTSD i ett halvår liksom.
3: Ja men precis
1: mm. Och vissa andra saker som gör det klart att det inte handlar om samma karaktär som att eh, Buffy har i alla fall en vettig förälder mm. Medan Buffys föräldrar i filmen skrivs ju bort direkt som idioter som inte märker någonting alls
2: mm. Ja Vi har en Watcher som en vanlig människa som inte är någon reinkarnerad eh, asshole Ja,
1: ja
4: och som inte spelar av Donald Sutherland. Nej. Utan är det här istället som är mycket, mycket trevligare.
1: Att ta hela Watcher-idén från liksom, karaktären som sabbar den här filmen i mångt och mycket till en av mina absoluta favoritkaraktärer i någonting någonsin. Det är ändå ganska, ganska fascinerande hur, hur mycket han lyckas förbättra hela idén om den karaktären till, till andra försöket så att säga. I love nothing more than Giles.
2: Mm. Ja, det, är en det är en resa, absolut. Ja. Mm.
1: Okej, okay. jag föredrog Tank Girl fortfarande väldigt mycket. Jag tycker fortfarande Buffy är en mm. högst tveksam film om en med... Det finns stunder som jag tycker är otroligt kul där och som sagt, den har betytt väldigt mycket för mig om en på liksom en väldigt omväg.
3: Jo, men måste jag välja liksom, så, så skulle jag nog välja Tank Girl också. Alltså, om du jag jag tänker... skulle
1: visa en av filmerna för någon nu liksom.
3: Ja, nej, då skulle ja. jag ju inte visa Buffy liksom.
1: Nej,
2: då, då blir det ju Tank Girl, alltså. Ja. Mm. Ja, det är jag säga, om jag skulle sätta mig ner och välja en av dem att titta på nu så skulle jag ju titta på tanker.
3: ja, samma här
1: ja, absolut jag att jag behöver se bara för filmen någon mer gång förmodligen när ungarna blir stora nog att, att se serien och efter serien kanske jag kan visa dem vart fan det här <skratt> det historien började ja, precis Tanker liksom se en framtid tillsammans med från den här punkten jaha, men det för oss väl fram till segmentet där vi går varvet runt och frågar alla våra vänner, vilken är en tredje film som ni skulle kunna rekommendera, eller tv-serie eller något annat, det blir oftast filmer men vi har haft exempel när det har varit andra saker, som ni tycker man ska se om man nu har sett och tyckt om de här två filmerna Vem känner sig lockad att börja?
2: Jag kan ju hoppa in och säga. sätt då får ni faktiskt se serien Buffy the Vampires League. Men...
1: Ja, jag tror det är den uppenbara rekommendationen från oss allihopa. Jag är bara gissar nu på något sätt. Min rekommendation. Shira and the
2: Princesses of Fuck Power. You. Ja, min minne <laughs> ja. Shira and the Princesses of Power. Som egentligen är fulländningen av allt som har med gäng och. Vänner som den, den skapade familjen. Och, och slänger in en helt jättestor tunna hbtq plus överallt ihop och rör om. Och sen bara gör allting till glädje och trauma.
1: Och... Ja, den är så jävla fantastisk. Björn och eh, mm. Rickard och jag hade en längre diskussion tillsammans med några andra vänner. I somras var på de mer eller mindre tvingade mig att gå hemåt. Sätta mig och se den. Vilket jag gjorde med glädje och att ta mig fan fast i 50 avsnitt. Den tecknad serien, en uppdatering av liksom den gamla she serien från 80-talet. Av Noel gör...
2: Stevenson som är mer kanske känd från
1: serier. Och som sagt, tar väldigt mycket av det som gör Buffy bra- Försätter i mer av en fantasy sci-fi värld och slänger på en tunna queer uppskattning ovanpå det. Jag ska säga också kanske framförallt till Elinor som den här, förutom jag som är förälder, att mina barn älskade den också. Så det var ett väldigt bra intro till, till mm. den här typen av historier. Och som sagt bara att, att, att få in lite, lite queer för det är så mycket jävla heteronormativt i barntv. Mm.
4: Den bygger väldigt mycket på Buffy och liknande serier. Men den passar ju naturligtvis på att uppdatera det lite grann för 2020-talet också. Ja. Vilket ärligt talat kan behövas Med Buffy i vissa lägen Så, no. det, är det, det, ja. Så det är jättebra tips. Absolut.
3: Kvinnor med eh, power Och liksom eh, rakade huvuden Jag tipsar om G.I. Jane
1: Åh oh. Det är en grym film mm. ja. oh, Gud. Ytterligare en sån här Som jag inte har sett sedan 90-talet Där man ibland såg en halv halvfilm alltså, Demi Moore kan lyfta Viggo Måtensson Det är liksom det den gör <laughs> mm.
3: Ja men så alltså, där har vi ju fett med power.
4: På temat actionfilmer av kvinnliga regissörer som har haft sina problem med eh, producenterna så tänkte jag helt enkelt ta, och det här säger jag som en som är liksom on record, att jag hatar superhjältefilmer, jag hatar Marvel, jag hatar DC, allt det där. Men jag vill då säga Lexi Alexanders Punisher Warzone <laughs> från 2008. Därför det är absolut ingen perfekt film på något sätt. Det är det inte. Det är ingen av de här filmerna. Men det har, det har inte saken till. Det här är alltså en film där Lexie Alexander blev sparkad och återanställd flera gånger under det att hon regisserade filmen. Och de fightades konstant genom hela filmningen och ändå lyckades leverera en, en film som är en av de dummaste jävla superhjältefilmer jag vet. Och det är just det som superhjältefilmer saknar idag. De har blivit så inåt helvete jävla. Det är liksom arkar åt höger och vänster och alla kan se Nietzsche och alla har liksom moraliska bekymmer hela tiden. Nej, nej, nej. Saker ska explodera, punkt, slut. Och det gör de verkligen i Punisher Warzone. Så det är en film som fascinerande bakgrundshistoria men också en, ett slutresultat som blir underhållande rakt igenom. Och aldrig ens försöker vara något väldigt seriöst statement eller någonting. Och det tycker jag. Det mm. mm. också skittråkigt.
2: <laughs> jag är lite klubben till den. <laughs> den har sekvenser som är helt fantastiska.
1: Mm. Ja, det är alltid lite emot att, att välja en gissad och tredje som redan nämnts under avsnittets gång. Bara därför att det känns som att man inte kommer på sin egen idé. Men jag hade faktiskt tänkt det innan. Och jag tänkte ändå, ifall vet du det, Rickards eh, <laughs> så tänkte jag välja eh, Michael Lehmans Headers som är en film som har ungefär samma punk spirit och liksom är gjord to fuck shit up på samma sätt som Time Girl och som på samma sätt som Buffy tar hela den här high school-komedin som John Hughes gjorde under hela 80-talet och vänder den på huvudet och gör den till något mörkare och roligare och mer anarkistiskt och det är bara fortfarande en så jävla kul film. Mm. Eh, som också har en riktigt stark eh, kvinnlig huvudroll i Win on Rider. Och lite Beverly Hills-alumni, precis som Luke Perry är i Buffy, så är ju Shannon Doherty en av The Headers i Headers.
4: Och precis som Buffy blev den ju tv-serie också, men det kanske vi ska tala tyst om. Ja, den, precis. Ja, den sjönk verkligen som en sten, den serien.
1: Ja, precis, det funkar med den kopplingen också. Att I det fallet, så som det är vanligare, var filmen en hit och tv-serien något av en katastrof. Och det är ju onekligen den vanligare historien. Vi pratade ju om tv-serieförsöket till tjejligan och så vidare mm. tidigare här i år. Varför är ett av de få tillfällena när man försöker göra en tv-serie på en film och tv-serien blir betydligt mer lyckad både kvalitativt och liksom rent ekonomiskt. Men Headers, om ni inte har sett den ska ni absolut göra det om ni tycker det låter som att vi har pratat om roliga saker här ikväll och annars kan ni ändå vara värd att se om. Yes, men det får oss ju fram till slutet av veckans avsnitt. Gud vad skönt att bli lite lättsammare och få ha lite kul med lite supersäger den här veckan. Vi pratade om väldigt seriösa saker förra veckan och det kändes riktigt skönt tyckte jag. Det ska ju bli musik den här veckan så som det blir varje vecka och jag tror Björn är bäst lämpad att prata mer om det särskilt som Aron inte är här. Han brukar annars vara den som har bäst koll på allt sånt.
4: Ja, vi älskade ju verkligen soundtracket i Tank Girl, så vi ska lyfta en favoritlåt från det och försöka oss på någon form av cover på Portis Heads Roads vilket, alltså, vilket alltså kan utläsas både som R-O-A-D-S vägar eller R-H-O-D-E-S som är det där elpiano som används i originalet Vi har inget sånt elpiano, vi får se hur det går
1: Ja den är jäkla fantastisk låt En av höjdpunkterna på det soundtracket som sagt Och en, en av de mer intressanta scenerna också Som vi ändå någonstans tror jag hoppade över ganska snabbt Yes Men ni kan nå oss via sociala medier Om ni skulle känna för det Vi är at Damonpodden på Twitter Och på Instagram Vi är Damonpodden med ä på Facebook Man kan mejla oss på damonpodden at Vi hoppas ni har Kul med oss den här veckan Och att ni kommer tillbaka nästa gång När vi gör lite av ett specialavsnitt Och lämnar de kvinnliga filmskaparna Förmodligen inte allihopa Men det ska inte bara handla om kvinnliga filmskapare nästa gång För då ska vi försöka summera filmåret 2020 Ett av de konstigaste Kanske det konstigaste filmåret Jag har varit med om Med tanke på det här Att det inte har funnits några biografer öppna Utan allting har släppts till streaming direkt Och många filmer har helt enkelt bara skjutits upp Eller ställts in eller annat men av de filmer som ändå har dykt upp På streamingtjänster nära oss Eller som hann ut på bio innan Liksom första mars Vad var bra? Och vad var dåligt? Och så vidare Och då är det jag, Björn, Aron och Olof som kommer sitta och prata om det I vad som säkert blir ett lite extra långt Avsnitt Men vi hoppas att ni ändå känner för att få lyssna på det Tack till Elinor Svensson Tack och tack till Rickard Söderlund Vad ja, Jättekul att höra av er. Vi får höra snart igen och se om vi kan hitta några andra filmer ni vill vara med och prata om. Ha så bra tills vidare så hörs vi. Hej då!